0: à tous, bienvenue dans l'équipe de Greg, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi. Le casting de ce vendredi, on commence avec un homme toujours très élégant, c'est Olivier Bossa.
1: Ah bah ouais, t -t -il <rire> Il croyait que c'était lui. <rire> ah ouais.
0: Salut Karim. Je trouverai autre chose pour vous, vous êtes mon petit favori. Je sais bien. Toujours à cette même place. Je sais bien. Tout va bien, Je vais bien. Pour l'élégance, vous m'avez sorti quand même la petite veste pour le coin du feu le dimanche
2: soir, non Oui, mais c'est normal, veste de saison, pas très chère d'ailleurs. C'est vrai Oui, petite solde. Vous, vous voulez nous donner la marque On ne peut pas, non, je, je suis pas. désolé. Bon droit. Mais elle est surtout
0: très
3: bien portée, c'est ça qui fait
0: Merci. la différence mon cher Merci. Dominique. Merci. En bleu, disons j'ai l'impression qu'on a échangé nos couleurs.
3: Oui c'est vrai, a, Dominique. et d'ailleurs j'aime beaucoup votre veste Karine. Bon, bah, écoutez, je vous la donne <rire> en cours d'émission.
4: <rire> Dis donc, les lunettes aujourd'hui, Raphaël Sébaoui. Et les lentilles, les yeux un peu secs, euh, lunettes.
5: Nouveau, nouveau look nouvelle vrai. vie en 2022.
4: Voilà, plus intellectuelle. Très bien, écoutez,
5: c'est
0: parfait. Vicage d'orato, toujours les cheveux en bataille tout va bien
5: je fais des efforts je trouve Ah, vous avez
0: fait des efforts la bonne
5: oui. je oui je trouve que je me suis coiffé écoutez c'est très bien on aime un petit peu de folie, un petit peu
0: de mouvement en tout va bien. bien et enfin évidemment Candice Roland. en pleine bon, forme
6: bon, bon, oui oui ça va
0: tout va bien le sommaire messieurs dames on va parler de l'OM qui vient d'enchaîner 6 victoires de suite qui est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Alors, est-ce que Marseille a vraiment besoin d'un attaquant On se posera la question. Mbappé qui est de retour, vous le savez, la MNM sera au complet. Alors, faut-il s'attendre à une démonstration du PSG face à Rennes Rennes qui va un petit peu moins bien et qui reste sur une défaite en championnat. L'affiche de rêve pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Et en plus, c'est à vivre sur la chaîne l'équipe. C'est le Real Madrid de Karim Benzema face... à au FC Barcelone de Robert Lewandowski. Est-ce qu'il y a un favori pour cette finale On se posera la question. Il y aura également les paris du week-end de la 19e journée de Ligue 1 qui commence demain. Vous le voyez donc, une belle émission avec beaucoup de choses. Nous serons également à Bordeaux avec le duplex parce qu'il y a de la Ligue 2 ce soir sur la chaîne L'équipe. Mais on va d'abord revenir sur un procès. C'était celui de Benjamin Mendy. Il a été jugé non coupable. Raphaël, on va revoir avec vous les différents points.
4: Oui, exactement. Vous l'avez dit, Karine, Benjamin Mendy, jugé non coupable de six viols commis sur quatre femmes et d'une agression sexuelle sur une cinquième. Aucun verdict n'a pu être rendu concernant un septième viol et une autre agression sexuelle. Euh, cela fera l'objet d'un nouveau procès qui commencera le 26 juin prochain. Euh, Benjamin Mendy, qui a été qui était suspendu depuis plus d'un an euh, par son club de Manchester City, il a été jugé donc depuis début août par la cour de Chester, accusé donc de sept euh, viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Il risquait euh, la prison à vie et donc l'information c'est qu'il a été jugé non coupable de euh, six viols.
0: Benjamin Mendy, on le rappelle, un personnage du football français, champion du monde 2018, champion de France. France avec l'AS Monaco, on est en duplex avec Alban Traqué, qui est journaliste à la à la chaîne non au journal de l'équipe aussi, c'est beaucoup mieux et qui a couvert justement ce procès en Angleterre, un procès très important qui a duré très longtemps. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone, Alban. Alors Raphaël vient de le rappeler. Avant toute chose, est-ce un verdict surprenant
7: Alors surprenant, euh, on, on, a, on avait eu un, un petit indice, on va dire, puisque une des euh, une des, une des accusations de, de, de viol était tombée au cours du procès, mi-septembre, puisqu'il avait été déclaré non coupable d'une des huit accusations de viol à l'époque qui pesait à son encontre. Après, c'est vrai que la, 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 la masse des charges... La masse des, 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 des chefs d'accusation qui disaient euh, euh, pouvait quand même faire, euh, faire craindre euh, le pire, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour lui. Euh, mais alors, il faut ajouter un bémol, c'est-à-dire que cette affaire n'est pas terminée puisque, comme vous l'avez précisé, euh, le jury à euh, Chester euh, n'a pas pu euh, arriver euh, à une décision euh, concernant euh, deux décharges et donc un procès euh, doit, euh, doit avoir lieu, un nouveau procès doit avoir lieu euh, fin juin euh, à cet effet. Alban,
0: on rappelle quelques chiffres. Les délibérations ont duré 14 jours. Ça correspond en tout à plus de 67 heures. Est-ce normal pour ce genre de procès
7: alors normal, je n'ai pas le je n'ai pas le, le comment dire le le, le registre et tous les antécédents euh, des procès de ce type euh, au Royaume-Uni, mais en tout cas, oui, on peut dire que c'est long. Quand ça dépasse dix jours, c'est que c'est long. Euh, il faut savoir aussi qu'on était pendant la période de Noël, donc euh, donc il euh, y a il y a 14 jours de délibération, mais euh, le jury délibère de, depuis le de, depuis le mois dernier. Ensuite, euh, on a donc ce, cet acquittement, pardon, euh, qui a été obtenu euh, pour, les, pour les six viols à l'unanimité. Il restait donc ces, ces deux charges. On en a parlé, pour lesquelles le juge a guidé le jury vers un verdict à la majorité. Alors, quand on parle de majorité, c'est une, une, une imposante majorité, il ne restait que onze jurés sur douze, puisqu'un d'entre eux euh, était excusé pour raison médicale. Mais sur ces onze jurés, il fallait que dix se prononce dans un sens ou dans l'autre. Donc on voit là aussi que c'était difficile à obtenir. Euh, alors ça, ça, ça signifie que les discussions euh, euh, ont, été, ont été longues. Il ne faut pas oublier non plus que dans ces discussions, il y avait euh, Louisa Maturi, euh, présentée comme, comme l'assistant, le, le, le rabatteur de, de Benjamin Mendy, qui était concerné par cette délibération, ce qui, euh, euh, bah voilà, ce qui entraînait une longueur, une longueur de délibération particulière.
0: Merci beaucoup, Alban Traquet, pour ces informations. Donc, on le rappelle, Benjamin Mendy qui a été jugé non coupable de six viols, mais il y aura un nouveau procès pour deux autres accusations. Donc, Benjamin Mendy et la justice, ce n'est pas terminé, mais là, il y a eu un premier euh, rendu et un premier verdict. C'est une histoire, évidemment, qui euh, dure, parce qu'elle a commencé, euh, c'était en août 2021. Un mot, euh, Olivier Bossard, on le rappelle, champion du monde 2018, c'était un joueur euh, en vue, en équipe de France, à Manchester euh, City. Et euh, aujourd'hui, il y a euh, ce procès qui prend fin.
1: Oui, pas tout à fait, puisque... Alban la première partie. ouais la première partie, Alban l'a dit. Il y a l'autre partie qui sera, <rire> qui sera jugée au mois de juin. Mais moi, j'avoue que quand j'ai reçu la petite alerte tout à l'heure et que j'ai vu, j ai, j ai vu le, le, le résultat de la première partie de ce procès, j'ai été extrêmement surpris. Euh, surtout quand on se rappelle des, 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 tous les témoignages glaçants de, 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 des femmes qui, qui ont justement accusé Benjamin Mendy de, de viol. J'ai été extrêmement surpris. Maintenant, il y a quand même une question que, que je me pose. Alors... Son contrat, là, il n'est plus payé par Manchester City depuis, depuis septembre, et son contrat euh, prend fin euh, au, le, au 1er juillet prochain. Si euh, c'est confirmé et qu'il est euh, libéré et pas accusé, est-ce que Benjamin Mendy peut redevenir joueur de foot C'est une question qu'il faudra se poser, mmh. puisque jusqu'à maintenant, la, 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 la justice anglaise a décidé de, 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 le, de le déclarer non coupable. Donc, c'est une question qu'il faudra se poser. En tout cas, Manchester City, pour l'instant, euh, ne le paye plus. Il faudra savoir ce qu'il qu adviendra à l'avenir.
0: Effectivement, on suivra la suite donc avec ce nouveau procès ça sera en juin 2023. On va revenir au foot et à des belles images vous le savez, c'est sur la chaîne L'Equipe, c'est la super coupe d'Espagne et hier soir il y avait une affiche de rêve et c'est le FC Barcelone qui a décroché son ticket en finale pour rejoindre en plus le Real Madrid.
4: On aura un classico dimanche à 19h en direct sur la chaîne L'équipe. Le FC Barcelone qui s'est qualifié hier match nul, 2 buts partout, il a fallu aller jusqu'à la séance de tir au but c'est tout d'abord Robert Lewandowski qui va le score à la 40e minute de jeu l'international polonais qui enchaîne les buts avec le FC Barcelone Nabil Fekir 77e minute qui va ensuite égaliser pour le Betis. Euh, on va donc aller euh, disputer la, la prolongation la 93e minute Ansu Fati va redonner l'avantage au Blaugrana à la 93e minute de jeu sur cette superbe reprise de, de volet du, du pied gauche mais euh, Loren Moron euh, va égaliser à nouveau pour le euh, deux But partout, on va donc aller à la séance de, de tir au but dans cette dans cette rencontre. Robert Lewandowski n'a pas tremblé lors de cette séance de, de tir au but. Regardez, c'est lui le premier tireur barcelonais. Euh, William Carvalho, l'international portugais, lui, euh, va trembler dans cette séance de, de tir au but face à Ter Stegen. Et c'est euh, Pedri qui va qualifier donc pour la finale. Euh, le FC Barcelone, la finale de la Super Coupe d'Espagne, et donc je vous le disais, Classico donc en, en vue puisque le Real Madrid, on l'avait vécu également sur la chaîne l'équipe mercredi, s'est qualifié aussi au tir au but. Benzema avait ouvert le score à la 39e minute. Sur Penalty. Samuel Lino, le Brésilien, avait égalisé pour Valence à la 46e minute de jouer, donc séance de tir au but où Benzema n'a pas tremblé le ballon d'or 2022 dans cette séance de tir au but et c'est José Gaial, capitaine de Valence, qui va buter sur Thibaut Courtois et donc le Real Madrid disputera la finale de cette Super Coupe d'Espagne Real-Barça. Ce sera donc dimanche à 19h sur la chaîne équipe en direct.
0: Et je crois que vous serez un homme heureux parce que vous allez la commenter. Il paraît, oui. Il paraît, effectivement. Donc cette finale de la Super Coupe d'Espagne s'établit. À sur la chaîne équipe, ça sera absolument exceptionnel. On va écouter un homme qui en a joué beaucoup des classicaux et qui est sur le banc du FC Barcelone depuis l'an dernier, c'est Xavi. Il se projette sur cette finale.
1: Je suis excité pour la finale. Je veux affronter les meilleurs, gagner contre les meilleurs. Le Real Madrid est l'un des meilleurs et la finale sera formidable. Cela va nous donner de la confiance pour aborder ce match. Notre premier objectif était d'atteindre la finale et nous y sommes. Nous devons bien la préparer, bien nous reposer, car les joueurs ont beaucoup donné aujourd'hui. Mais nous ferons tout pour remporter cette finale. Il y a un titre en jeu et c'est très important pour nous.
0: Le Barça, leader de la Liga face au Real, deuxième du championnat. C'est l'affiche de la Super Coupe d'Espagne. Alors, quel est votre favori, messieurs, dames Eh ben, C'est le Real pour Olivier, le Real également pour Dominique, le Real Madrid pour Alicia, 50-50 pour Rafael, le Barça pour Vicas et le Real à 51 50%. je vous garde au chaud parce qu'au moins avec vous, il y a toujours débat et ça fait plaisir.
6: 51%, dis donc, vous n'êtes pas mouillé oh, J'y, j'y, euh, moi je suis pas à 50-50. Euh, le Real, pour, euh, vraiment juste le Real pour euh, l'expérience de ces matchs-là, de, de ces finales, euh, parce que le Barça m'a fait une meilleure impression euh, ces dernières semaines que, que le Real, euh, dans le jeu en tout cas, euh, même si le Barça se met... Parfois en difficulté en ne mettant pas ce deuxième but qui pourrait un peu euh, voilà casser les jambes de l'adversaire. Mais euh, le Real voilà parce que c'est une finale et que le Real on l'a vu beaucoup l'année dernière aussi en Ligue des Champions, même euh, malmené, même bousculé, ben, en Ligue des Champions à chaque fois c'est passé. Donc euh, voilà l'expérience de ces matchs-là. Il y a un trophée, le Real sera au rendez-vous. Mais euh, mais je, bon, je le sais pas Barça en on a gagné quelques-uns de trophées. Oui quand même. oui mais ça remonte et ce serait le premier trophée aussi de Soulerchavi. C'est ça qui me dit que le Barça aura peut-être un, un supplément d'âme parce que il faut aller chercher ce trophée parce que c'est le leader aussi. C'est du, du championnat. Donc, euh, petit avantage oral juste pour l'expérience de, de, de ces finales, de, de ces matchs, euh, voilà, comme ça, à trophée.
3: En tout cas, en Espagne, toute la presse s'enflamme aujourd'hui dans l'optique de disputer ce, ce Classico. Il y a un homme particulièrement qui fait la une de tous les journaux aujourd'hui, c'est Marc-André Terstegen, le gardien du Barça, qui a arrêté deux pénaltys lors de la séance de tir au but. Il est en une de Marca Super Classico en finale, titre le quotidien espagnol. Terstegen le point levé, même titre en une de As, Super Classico, qui évoque la superbe prestation du gardien allemand qui s'apprête là à lasser Pedri, auteur du Penalty décisif. Mm -hmm. Ter présenté en héros en une de Mundo Deportivo dans les bras de Lewandowski, buteur hier soir. Et ce terme héros qui revient encore une fois, qu'on retrouve en une de sport, le gardien de 30 ans, célébré aujourd'hui en Espagne.
0: Et on va partir justement en Espagne. On va retrouver Antoine Simono, notre correspondant. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le plateau est... Madrilène, Est-ce que c'est parce que lors du Classico en championnat, c'est le Real Madrid qui s'était imposé 3-1 Et est-ce que en Espagne, on a la même tendance, le Real est favori
8: Oui, le Real est favori parce que, comme l'a dit Candice, euh, ce sont des joueurs bien plus expérimentés que ceux du Barça qui ont l'habitude de jouer ce, ce genre de, de finale, de les gagner surtout. Et puis parce qu'ils ont un, un léger ascendant psychologique sur cette équipe de Xavi, comme tu l'as dit Karine, ils les ont battus cette saison 3-1 en, en, en Liga lors du, du Classico. Ils les ont battus aussi l'an passé en demi-finale de, de cette même Super Coupe d'Espagne, euh, 3 buts à 2. Et puis ça fait quand même depuis janvier 2012 que le Barça plus, euh, ne s'est plus qualifié face au Real dans un match de coupe. Et il reste notamment sur deux défaites en finale de la Supercoupe d'Espagne en 2012 et 2017, et puis une autre aussi en finale de la Coupe du Roi, c'était en 2014. Donc, pour tous ces, ces aspects-là, euh, le Real part légèrement favori, mais il n'y a jamais de favori avant un Classico, et peu importe, j'allais dire, l'état de forme de l'une des, des deux équipes. Euh, voilà, je pense que ce sont surtout les individualités comme souvent qui vont décider du, du, du sort du match avec des beaux duels en perspective, que ce soit entre euh, Dembélé et Vinicius qui va faire le plus de, de différence, qui va être le plus à droite dans le but entre Benzema et Lewandowski ou qui va être le plus décisif dans les buts entre Courtois et Ter Stegen qui sont euh, à un niveau depuis un petit moment assez stratosphérique.
0: Ça va nous faire rêver, Antoine, on a hâte de la vivre, cette finale sur la chaîne équipe. Est-ce que Xavi a une pression particulière On le sait que son équipe a été éliminée de la Ligue des Champions, qu'il est revenu l'an dernier en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'il est très attendu sur cette finale
8: Alors, il est forcément attendu, mais je pense que c'est lui surtout qui se met la pression, parce que les dirigeants barcelonais ont, ont, ont ces derniers jours répété leur, leur, leur confiance à, à, à Xavi. Ils ont même dit à la presse, on a une confiance aveugle en lui en ses capacités. Il y a beaucoup d'optimisme du côté du Barça avant cette, euh, cette finale de, de Super Coupe d'Espagne. Mais c'est vrai qu'il a la pression parce qu'il n'a rien gagné encore, qu'on l'attend euh, qu qu euh, beaucoup, Xavi. Euh, et puis voilà, il va falloir qu'il batte le, le Real euh, autrement que dans un match de, de, de championnat, ce qu'il avait fait brillamment l'année dernière à Bernabeu. Donc voilà, il y a une petite pression, j'allais dire, supplémentaire sur les, les, les épaules du Barça et de Xavi, parce que lui-même l'a dit en conférence de presse, si je ne gagne pas de titre, vous allez me tuer.
0: Antoine, dernière petite question, parce qu'on n'est pas une aberration près. On rappelle hein, que la Super Coupe d'Espagne se joue en Arabie Saoudite, bien évidemment, pour des questions financières. Alors, est-ce que l'engouement est quand même réel en Espagne, même si c'est au bout du monde
8: alors il y a forcément moins d'engouement que si ça se déroulait en, en, en Espagne euh, parce que les, les supporters euh, ne peuvent pas se déplacer, un, il y a un coût euh, d'hébergement, il y a un coût euh, au niveau du, du déplacement euh, mais ça reste un classico ça reste le premier titre de la saison il y a beaucoup plus d'engouement de, par exemple que lors des, des saisons précédentes où il se déroulait à la mi-août et où tous les gens étaient un peu en, en vacances en, en Espagne euh, donc il y a de l'engouement parce que ça reste un classico et je, dis, le, je le répète c'est le premier titre de la saison, on va voir Déjà qui, qui est le plus fort entre guillemets entre le Barça et le Real c'est toujours ce qu'on recherche ici en, en Espagne qu'on cherche à savoir plutôt en, en Espagne.
0: Merci beaucoup Antoine Simonneau d'avoir été avec nous et puis bonne finale dimanche donc on rappelle c'est à vivre sur la chaîne L Équipe. Et Raphaël Sebaoun sera euh, au commentaire. Vous vouliez rajouter un truc Oui, juste sur la
6: pression de, sur Xavi. Euh, en conférence de presse, avant la demi-finale, il disait aux journalistes Je sais que cette saison, il faut qu'on gagne un titre, sinon vous allez me tuer. Voilà, donc euh, il <rire> n'y a pas de la pression du tout. Bon, il nous pense... reste la
0: Ligue Europa, il, <rire> la reste, Liga, la Liga, ouais, euh, il reste la Liga, il nous reste la coupe d'Espagne, il se passe des choses. Dominique, pour vous, euh, c'est euh, le Real Madrid Pourquoi Pour euh, cette expérience oui. Pour ce qu'a expliqué euh, aussi Antoine bah, et, Pour et ce contre... qui a
2: été dit, oui, oui pour l'expérience, d'abord. D'abord et avant tout, on parle beaucoup de Ter Stegen, c'est vrai qu'il a été très bon hier, mais. Je pense que l'un atout, des atouts majeurs du Real, c'est Courtois. Et euh, ça peut. qui sait si cette finale ne va pas, finalement, se résumer en un duel de gardien Ça peut être un match très serré, très fermé, malgré la, la qualité des attaquants des, des deux côtés. Ça peut se finir au tir au but. Et au tir au but, moi, j'aurais tendance à faire confiance davantage à, à Courtois, même si l'Allemand, hier, a sorti euh, deux tirs au but. Voilà. Mais, Vika... mais ça va jouer, ça va jouer à
5: rien. Quoi.
0: Mais Vicage va vous expliquer pourquoi c'est le Barça. Déjà, le Barça est en tête de la Ligue bah j'ai l'impression oui. qu'on l'oublie. Hein. Moi,
5: c'est 51 dans l'autre sens.
0: Il y a quelques jours, c'est le Real au ouais. bon, championnat.
5: 51 dans l'autre sens, Ouais, c'est le moment pour le Barça d'inverser la tendance, de, de reprendre le pouvoir. Et ces équipes sont un peu euh, symétriques, elles jouent dans le même système avec... Euh, euh, un grand attaquant de chaque côté, des grands, un grand gardien aussi. Il y a De Jong qui a joué, moi j'ai vu le match contre la Tetico, je trouvais que Bouchquet était, était un peu lent et De Jong qui joue devant la défense, c'est mieux. Donc voilà, il y a, 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 je pense que le Barça a un, un milieu de terrain un peu plus, euh, euh, plus costaud, qui a plus, plus de références que le, 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 le milieu qui est vieillissant avec Chouameni, on ne sait pas trop, Kamavinga. ne sera pas là, hein, qui joue, Chouameni. Hein. Bah, bah, Camavinga, oui, oui. qui n'est pas encore euh, bien intégré dans, dans cette équipe et qui est, qui est sorti d'ailleurs à la mi-temps, je crois, le, le, le dernier match. Donc euh, voilà, le Barça, c'est le moment. C'est un Barça différent, je trouve, aussi, qui n'hésite pas, pas à laisser le ballon à l'adversaire, à jouer en contre. Euh, c'est peut-être le nouveau Barça de Xavi qui, qui, qui va se dévoiler. là.
4: Et euh, les bookmakers sont plutôt de l'avis de, de vicage Doraso euh, Alors, 51-49, euh, voilà, léger avantage au, au FC Barcelone, selon les, regardez, les, les cotes, les bookmakers. La victoire euh, euh, du Barça est cotée à 2-42 celle du Real à 2,62. Donc, légère petit avantage, peut-être du fait qu'aujourd'hui, eh le Barça soit devant le Real Madrid en, en Ligue 1. Et
0: puis, Olivier, il y a cette défaite. L'équipe de Kike Sétienne les a battus. C'était le 7 janvier dernier, la semaine dernière. Donc, on a vu que le Real avait été en difficulté. Alors, ils ont l'habitude, après les fêtes, souvent de, de perdre un match <coughs> de championnat. Mais il y a cette défaite qui, forcément, euh, rabat un petit peu les cartes.
1: Oui, je suis d'accord. Depuis quelques matchs, le Real, ça, ça ronronne, ça joue un peu sur un, un faux rythme. Mais je trouve que dans, dans, dans cette équipe et dans les grands rendez-vous, ça tremble, ça tremble rarement. Il y, a, il y a beaucoup trop de joueurs dans cette équipe qui ne se ratent pas dans les, dans les grands moments. Je pense à Benzema, je pense à Toni Kroos, je pense à Modric qui sont toujours, toujours au rendez-vous. Et en face, je trouve que cette équipe du Barça a trop de phases de déconcentration. On l'a encore vu dans le match hier. On a l'impression qu'à la mi-temps, ça peut mener 3-0. Finalement, il y, a, il y a un partout parce que Ferran Torres rate pas mal de choses. Lewandowski perd pas mal de ballons. J'ai l'impression que le Barça devra absolument bien jouer pour battre ce Real. Et à l'inverse, je suis pas sûr que le Real devra forcément bien jouer pour gagner. Oui, effectivement, on
0: le voit hein, parfois, le Real Madrid euh, qui euh, ne joue pas forcément très bien, mais qui gagne, c'était le cas de la dernière Ligue des Champions. Cette finale donc de la Super Coupe d'Espagne, elle est à vivre dimanche sur la chaîne équipe. Le Real Madrid face au FC Barcelone. À 19h. Avec... Hein. Oui, à 19h. Prise d'antenne, 19h, 19h, 19h heure,
4: Benoît Cossé, Deva Padou, Olivier Rouillet, l'avant-match, et puis le match avec, euh, avec Sébastien Tarago. Et Coup d'envoi 20h. Mais prise d'antenne 19h.
0: D'autres petites questions sur oui. cette... Euh... Et bien
4: évidemment, la cérémonie, la remise du trophée, euh, tout, oui, tout oui, exceptionnel. Est matin, Et quoi.
3: un sondage. Oui, c'est le oui. sondage du jour. On vous a posé la question à vous aussi. Vous êtes plutôt de l'avis de nos chroniqueurs, du moins en majorité, à l'exception peut-être de Vicash. Pour vous, c'est le Real Madrid qui s'imposera à 66%. À peu près les mêmes arguments. Vous estimez que l'effectif est plus expérimenté et plus costaud par rapport à celui du Barça.
0: Et ben on a hâte de la vivre cette finale. Donc, On le rappelle, sur la chaîne équipe, dès 19h, coup d'envoi 20h. Benzema, Lewandowski, Courtois, Ter Stegen, le meilleur du foot, c'est sur la chaîne équipe, bien évidemment. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. <coughs> et on l'a dit, cette super coupe d'Espagne sera donc un classico entre le Real et le Barça. Je vais vous demander les 10 meilleurs buteurs lors des classicos au 21 XXIe siècle.
4: Meilleur buteurs classico siècle.
2: Ben bah écoutez, parce que... Non, mais parce le... qu'il y, de... y a eu de bons ouais. joueurs à Di Stefano, ils eh oui. pas. Et eh oui,
0: mais c'est l'injustice, vous savez. bah oui, mais Parce qu'il y en, en a eu beaucoup au XXIe siècle, il fallait faire bah des oui, choix oui, de oui, bah oui. Mais la prochaine fois, je vous ferai un spécial XXe je... siècle, voire XIXe siècle, écoutez. On, on s'arrangera. Mais vous inquiétez pas, vous allez passer en deuxième, ouais. petite biquette. Vous aurez quelqu'un à me proposer. Ouais, ouais, Olivier, on commence avec vous. Cristiano Ronaldo. Cri, cri 18 buts, c'est le numéro 2. Real Madrid, Bien évidemment
2: le bah, numéro 1, Messi.
0: Voilà, Messi. <coughs> 26 buts avec le Barça. Alicia. Benzema. Parfait, on a le trio. 12 buts avec le Real.
4: Iniesta. Et, Et non. Ah non Bon, bah, il va falloir que je réveille. Hein, c'est cuit, c'est
0: cuit. 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 Rappel, c'est terminé. Il n'y est pas dans notre top 10, Iniesta, l'ancien du Barça. Vicache.
5: Neymar, il en a mis des buts Neymar
0: Il en a marqué des buts, mais pas assez. Ah. Pas assez. Il n'en a marqué que 3. Ah oui Et ah oui. ça ne passe pas. 110. Euh, je vais faire le troisième, Suarez. Excellent, c'est le numéro 4. 11 buts avec le Barça. Deuxième tour. <coughs> Olivier.
1: J'ai envie de tenter Sergio Ramos.
0: Sergio Ramos ah. Quel bon goût, monsieur. Bien sûr, c'est bon. 5 buts pour le défenseur du Real à l'époque et maintenant donc du PSG.
2: Alors, Dominique. Ça ne peut pas être Raoul, ça ne peut pas être Di Stefano, ça ne peut pas être Pouchkas. <rire> Pourtant, Dieu sait qu'ils ont marqué. Je vais mettre euh, Xavi.
0: Xavi, c'est excellent. C'est 6 buts pour euh, donc, le désormais entraîneur du Barça et ancien milieu du club Blograna. A vous, Alicia. Zidane. Non, ZZ, c'est pas bon, c'est que 4, pas que. Ça marche pas, C'était pas mal. Hein.
9: Ouais,
0: C'était donc... à un prêt. <rire> Raphaël, c'est cuit. Vika, c'est cuit. Candice Euh. Samuel est Non. Pas de Camerounais, 4 buts également. Candice, c'est terminé. Nous avons un battle. Deux générations qui s'affrontent. Olivier face à Dominique. Hum. Il y a encore 4 joueurs à trouver. Gérard Piquet. Gérard Piquet. Pas bon pour le défenseur du Barça.
1: Incroyable. Mon
0: Dominique, ah vous allez ça... le gagner ce jeu, je le sens. Ah On oui. va l'idée. Croyez en vos rêves. Ça ne
2: peut pas être Santana.
0: <coughs> non mais. Croyez en vos joueurs. En en fait. euh,
2: ça ne peut pas être Rento, je sais qu'il en a marqué. Faut pas, non Dominique. Okay. Ça peut pas être Hugo Sanchez, Dieu sait qu'il en a marqué. Dominique, Alors, moi oui, deux secondes. Oui, croyez. le foot en a vos commencé joueurs. au XXIe siècle.
0: Croyez aux joueurs dont vous m'avez parlé.
2: Oui, oui. oui. Iniesta.
0: Mais je l'ai donné non, non, Il a déjà été donné.
5: Je suis que t'as cité.
0: Mais oui, depuis ouais, tout à l'heure, vous oui, pas de me le dire, un. il peut pas y être, il peut non. pas y être. Eh ben, bien sûr qu'il y Et est. Mais oui. Hugo Sanchez Non, pas du
4: tout. L'autre, l'autre.
0: Un joueur que vous n'avez pas arrêté de citer. "Oh, mais pourquoi il peut pas être dans le classement du 21e siècle J'ai pas bien compris pourquoi, mais oui. pourtant il y est." Hein.
4: Tu t'es enlevé ce joueur du classement du 21e siècle alors qu'il ah est. Oui. Comment Je me souviens plus.
0: Le ah. <rire> Real Madrid peut-être ça va vous aider
4: un joueur du Real.
2: Oui.
0: Espagnol. Il y a encore. Mais je l'ai plus. Numéro 7, non
2: Dans le dos. Raoul
0: Ben oui, on un
4: petit peu aidés Oui,
0: non mais ce qui est là c'est que vous commentez...
4: Il a joué au XXIe siècle au non, non, mais... Oui.
0: Ben oui, ben pourquoi Stéphano. pas Raoul Il fallait éliminer la sibu. On ne sait pas pourquoi, mais vous l'avez éliminé. Il dit
2: Stéphano, on élimine Raoul, Rento, Pushka. Ben en
0: fait, mais... Raoul, c'est vous qui l'avez éliminé. Oui, non, est là. C'est
2: vrai que Raoul est là, mais Pushka. Il va très enfin, bien. Ben... Bon, le oui. foot a commencé en l'an 2000.
0: Tout à fait. 2001, enfin, enfin, 21e siècle. En le vous l'avez oublié, oui. il était bien là. Alors, nous avons encore un Brésilien, notamment. Bonadinho. Il est passé Bonadinho. par le PSG. Ronaldinho, bien Bonadinho.
5: sûr. Euh, il oui,
4: bête. Bon, nous avons un... notre Brésilien, Ronaldo, Ronaldo. Autre. bien ah, sûr. Oui. Je crois qu'il y en a un qui s'est affiché. Euh... Ah, Pedro, Pedro. Ah, oui, ah, j'ai l'impression ah,
0: qu'il s'est bon. affiché, effectivement. Ouais. Bon, oui. Ronaldinho.
4: Voilà. Et donc, nous avions Pedro. Voilà. Bon, ah
0: ouais. Dominique Croyez en vos joueurs. Oui,
2: d'accord, mais ils sont pas. Ronaldinho, il est dans les 20, il est pas dans les 10 de l'histoire.
0: Non, mais en fait du 21e siècle Oui, du 21e siècle. Et eh ben oui, c'est c'est l'intitulé.
4: <rire> Désolé. Et eh oui. il a eh gagné Héral.
0: Oui. il a gagné Héral la Non oui, mais oui, incroyable. Vous avez Alors, gagné, gagné Dominique.
2: Mais j'ai gagné, je m'en fous.
0: <rire> mais c'est pour
2: vous, l'histoire du foot.
0: Mais étiez là pour nous le rappeler. Très bien. Là, bah on voilà. a commencé au 21e <rire> siècle et vous avez reparlé de 10 Stefano et c'est une bonne chose. Et eh oui. Et le problème c'est qu'on peut en mettre que 10. Donc si on part sur le
2: 20e siècle, de l'histoire. Ça ne marchait pas. Ça, ça permet de parler des anciens et des grands.
0: On fera ça. Vendredi prochain, vous êtes là
2: euh, Pas sûr. Eh
0: bien, écoutez, venez, je vous fais un spécial années 50, 60, 70. Que pour vous, okay. si ça vous plaît. Okay. Dans quelques instants, on va parler d'Mbappé. Il est de retour, donc on devrait voir la MNM. Est-ce qu'il faut s'attendre à une démonstration du PSG contre Rennes On parlera de l'OM, l'OM qui va bien. Mais est-ce que l'OM a besoin absolument d'un attaquant Et puis, il y aura également les paris du week-end. À tout de suite De retour dans l'équipe de Greg. dans quelques instants. On va parler de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, l'OM va bien, mais l'OM a-t-il besoin d'un grand attaquant Ça sera la question. Il y aura également les paris du week-end, mais tout de suite, c'est le zapping. Signé Tony Molina. Et
10: ouais, parce que ça arrive, bah oui. Face à Rubal, il est encore ça passé passe. le français. Robert Lewandowski dans l'axe. Oh, il est bon ce est ballon. Servi. Oh, il est bon. Le contrôle et derrière, deuxième chance. Le voilà, lutte. Pour le polonais qui vient
7: Fin de retour intérieur. Il a la abrège. Il a passé le premier rideau. La passe sur l'aile pour euh, Nathanael Hule.
8: Il va aller dans le but. pour marquer le deuxième essai des Bretons.
11: Il y a quand même du mal la Chalobah, de hein, non Depuis quelques secondes, l'ouverture du score. Sidney William qui ne célèbre pas lui qui a passé ouais. la grande grande majorité de sa carrière en
4: face.
8: Oui, la pelouse n'est pas bonne. Mais la main n'est pas ferme non ouais. plus. Oh là Oh terrible Jibril Sissé qui vient de renverser son verre d'eau. Le
5: portable est foutu Le portable de Karine Gay. Est-ce qu'on a le ralenti On vit oh, direct. Oh, C'est terrible Est-ce que est je terrible. demande à la régie C'est terrible Il
0: faut une serviette. Voilà. En plus, il était bien plein le verre. Il ah, n'était oui. pas abreuvé. Le...
10: Attention, est-ce que ça revient à la nouvelle erreur Audrey, avec Allez, les... la frappe and it's tougher to rebound with your big fella not in the big oh, trying to go bully ball blocks by and Alexander got to stop the ball here that the back. oh my goodness what a block by Joel Embiid uh, he was going to dunk that too that's what makes it even more spectacular blocked on the other end he had to work to get back for this one watch this mm.
2: Baseline. He is as fast as any player in the NBA. Even
8: with the back surgery, he went through. Oh! Cornette! <laughs> That's right! Tete, Andreas Pereira, toujours cette qualité de
11: centre!
8: Oh, il oh, était oh, tout seul! Oh, quel beau centre! Oh.
11: Magnifique centre d'Andreas Pereira sur la tête de
7: Vinicius!
1: Les <fix> noms sur le membre à gauche, je sais pas si ils vont le jouer, les Agené. J'ai du
12: den qui, euh, qui lève la tête.
7: Dans un premier temps,
10: avec l'essai, le premier essai de ce match en faveur à l'occasion peut-être de passer devant. Okay. Enrique, encore du jus. La remise, Enrique. Oh, c'est bien fait. Oh, oh quel but du bêtis Mais c'est
7: incroyable.
8: Des ballons gagné par l'étoile rouge.
10: C'est un cauchemar. C'est un cauchemar à 3 points, ça continue, allez C'est Fantasia au pionnier Monaco qui a près de 20 points dans la vue.
12: Alors aussi, il faut noter euh, que Blake Govers ne joue pas aujourd'hui.
1: Allez, oh, okay. c'est Australien oh, oh, qui oh, termine oh, oh, au là, quel but. Encore
8: le triplé pour Edward qui se régale
1: aujourd'hui face à l'équipe de France
0: Ses
6: coéquipiers Eric Perrault Quentin Fillon-Maillet Ils ont de sourire Ils ont souri, sourire Ils vont en profiter
4: Qui est eh bien est toujours deuxième Mais on voit Marseille Revenir à hauteur euh, Voilà Je ne sais pas Sur la Suisse Que j'ai raconté Ce qu'il y a plus intéressant si, si, que sur le Vous question... savez Elle
0: oui. avait vraiment besoin oui. D'être nettoyée cette. Je là. suis d'accord avec vous oui. Parce qu'il y avait Beaucoup de traces Bravo voilà, C'est bon
10: remarquable C'est bien Pédric qui peut valider La qualification du Barça Pour la finale De la Super Coupe d'Espagne ça va au bout Et le Barça rejoint le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Le premier classico de l'année 2023. Ce sera dimanche à 19h.
2: La soupe est bonne.
0: Et on part tout de suite à Bordeaux. C'est la Ligue 2 ce soir. C'est à vivre sur la chaîne L équipe. Un choc de haut de tableau pour la 19e journée. C'est Bordeaux deuxième qui reçoit Amiens cinquième. Jérémy Jeannin Gros est sur place. Bonsoir, Jérémy. On devrait se régaler avec les Bordelais qui vont bien dans ce championnat de Ligue 2 et qui rêvent d'une remontée immédiate.
12: Bonsoir Karine, effectivement les Bordelais qui sont deuxièmes au classement, vous l'avez dit, il y a seulement 4 points d'écart entre Bordeaux et Amiens qui est cinquième. c'est dire l'importance de ce match, Amiens pourrait revenir à un point en cas de victoire. L'objectif, vous l'avez dit, c'est la remontée immédiate cette saison, Bordeaux qui reste sur un match nul, un peu décevant face à Caen, mardi, ils menaient 2-0 en première mi-temps et ils se sont fait rattraper 2-2 à la fin, un doublé de Josh Maja, il sera là ce soir, c'est le meilleur buteur de Ligue 2, c'est un match qui aura presque un parfum de Ligue 1 avec Josh Maja côté Bordelais, Gal Kakuta qui sera sur le terrain, Côté Amiens, on l'avait vu à Lens, on l'avait vu aussi à Amiens en Ligue 1. Il est de retour dans son ancien club. Des beaux joueurs à retrouver sur la chaîne l'équipe ce soir à 20h45 pour un match à ne pas manquer.
0: Hey top, merci beaucoup Jérémy Janingro. On rappelle <rire> inter, comme d'habitude Pierre Boubi et Johan Riou. Vous le savez, c'est notre petit bonbon du vendredi. C'est Antoine Pinault et le replay, on l'accueille. On me dit, il n'y a pas de jingle. Non, c'est hein. tout à l'heure. Voilà, le jingle, c'est tout à l'heure. Parce que là, fait. vous allez nous teaser le moment. Moi, de faut me
11: prendre par la main, je suis un enfant.
0: 4 ah, voilà. mois de télé,
11: voilà, je ne suis pas encore. Oui, voilà, je n'ai pas avez votre pris expérience. pris
0: des vacances très vite, je vous rappelle. Oui, Après oui. seulement 4 mois de télé.
11: Et, voilà, et ça balance. Voilà. Oui. Mais je vous ai regardé pendant les fêtes, Karine. Ah, vous avez un petit temps que ça euh, Oui, voilà, je mangeais, je dormais. J'avais une vie de Labrador, quasiment à peu près. Bon, allez, quelle belle vie, effectivement. Bon, Tout à l'heure, nous aurons un petit bilan de la semaine de la FFF. Ça a été un petit peu mouvementé. Vous découvrirez. Un candidat au Ballon d'Or, vous verrez. Euh, on va vous présenter également l'entreprise Noël le grette Communication. Vous allez, euh, vous allez voir ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, un petit avant-goût. C'est parti. Euh, L'équipe de Greg. C'est une émission qui est dans l'actu. La preuve, les gilets jaunes étaient de retour cette semaine. Regardez. Ah oui, mal. Et version Féminine. Plus disco, sympa aussi. Ouais. Très beau, Karine Duas. J'étais super heureux de vous retrouver et de retrouver votre douceur légendaire dans les jeux. Euh,
8: mais, non, rien soufflé, pas entendu.
10: mais vous êtes injuste.
0: Ben oui. C'est faux. Mais c'est un scandale, euh, il a.
11: Allez Pierre Boubi Tais-toi
9: Tais-toi
11: On retrouvera Dominique Grimaud Plein d'envie ah, plein d'envie. Enfin André pas trop sur Ayou. les jeux hein, Dominique. André Ayou, Est-ce qu'on remonte si loin Il est 11ème de ce Ouh. classement Tant ah, ah, mieux bon, ah, Je suis bon. désolé Tant mieux Tant ah, mieux, ouais. oh, <rire> mieux. Hop, Je vais pouvoir dormir Et puis Raphaël Sebaoun A été récompensé de sa vanne Lorsqu'il a parlé de la demi-finale De la Super Coupe d'Espagne Betis-Séville-Barcelone ah, voilà, un
8: super final La classico
1: voilà,
4: peut-être euh, Donc pas de bêtises Pour euh, la finale ah ouais? Oui. Jeune je ne l'avez compris de, pas de bêtises. Oui, c'est
0: parce
11: que
4: parce que que une <rire> golo Kanté, je cite.
11: Ah ouais, ouais. Quand on explique ça c'est foutu là. Hein. Ah
0: ouais. C'est effroyable. Effroyable, c'est bon. Bon, allez, à tout à l'heure. À <rire> tout à l'heure, Antoine Pinault qui va nous régaler évidemment avec son replay. Ça sera autour de 19h10. Mais restez évidemment avec nous parce qu'on va parler de PSG tout de suite avec la MNM qui devrait être là dimanche soir. Pourquoi Parce que Kylian Mbappé est revenu.
4: Oui, il est revenu hier à l'entraînement. Mmh. Il a eu quelques vacances avec Ashraf Hakimi. Il a repris l'entraînement hier avant le choc face à Rennes. Il va retrouver ses deux compères de l'attaque. Demain, Neymar et Messi, les trois sont, sont disponibles. Ce sera donc le grand retour de la MNM. Information PSG. Euh, en revanche, Marco Verratti ne sera pas présent. Touché au quadriceps droit euh, mardi à, à l'entraînement. Ça, c'est pour les absents. Et puis, du côté de Rennes, il y a une sacrée hécatombe de blessés. On le sait depuis Quelques jours, quelques semaines, Martin Terrier, touché au gelou, ne sera pas là, tout comme Sheka, Santa Maria, Bourigeau et Omari.
0: Alors, vous le savez, le PSG, donc, qui va euh, se déplacer sur la pelouse de Rennes. Rennes qui va moins bien, ses deux défaites lors des quatre dernières rencontres de Ligue 1. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une démonstration du PSG parce que cette MLM va se retrouver. On nous dit non du côté d'Olivier, non pour Dominique, non pour Alicia. C'est possible. Pour vous en fait, oui pour Vicac et non pour. Euh... Quand, si on n'avait pas de Vicac, qu'est-ce qu'on fait On fait, fait pas d'émission. Hein, on ah ben... Ils ont
5: vu les mais ils ont voulu changer tous là. Je les ai vus. Hein. Pourquoi euh, Les blessés à Rennes. Ah oui, c'est
2: de... vrai que Boris ouais. Terrier, ça fait ça a moins. Ah ben voilà. Rennes.
0: Bah alors expliquez-moi pourquoi il n'y aura pas euh, de récital parisien, mon cher Dominique
2: Écoutez, j'ai vu euh, le match euh, en direct, si j'ose dire, le match contre Angers.
0: Dans quelles conditions Expliquez-nous.
2: Conditions <rire> plutôt favorables.
0: Vous, <rire> vous étiez au stade Confortable. D'accord, vous étiez au stade. Pas en
2: tribune de presse, je peux vous le dire. Vous étiez Et Pas très loin du président.
0: Voilà. Pas très loin des petits fours à la mi-temps.
2: Absolument. Voilà.
0: Et pas très loin de la pelouse aussi. Voilà. Voilà.
2: Et, euh, et voilà. Et donc, c'était très confortable. Très et, pendant le, et, et pendant le match, j'avoue que pendant quatre-vingts du match, je pensais euh, au petit four. Non, on, on parlait d'autre chose. Ah. En fait, on s'emmerdait un peu. Très franchement. Il faut être honnête. Et, non, il faut être honnête. Faut, faut, faut le dire. Voilà. Moi, je trouve que les supporters parisiens admirables. Ils sont là de la première à la dernière minute. Et le match contre Angers, très franchement, hormis, je dis bien, hormis le, le, le but de, de Messi. Magnifique. Et le but refusé à Neymar pour quelques centimètres hors jeu. Dès lors que les deux n'ont pas le ballon, n'avaient pas le ballon, c'était contre Angers, ben on s'ennuyait. Là, effectivement, il y a le retour de Mbappé et on peut penser que c'est évidemment un plus pour le PSG. Cela dit, moi, je reste très interrogatif sur, le, sur la manière de jouer du PSG, sur les, la, la fébrilité qui saisit la défense parisienne à la moindre occasion. Une fois de plus, je n'ai pas trouvé Donnarumma extraordinaire. Je trouve que Ramos et Marquinhos, comme dirait l'autre, ce n'est pas la sécurité sociale derrière. Le milieu de terrain hormis Vitignan, <coughs> qui a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons. Voilà, donc ça reste une équipe coupée en deux. C'est tout le travail de, 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 de Christophe Galtier. On, on sait que dans, en ligne de mire, il y a le Bayern au mois de, au mois de février. Le
0: 14. Pensez-y, parce que votre douce sera peut-être un petit peu
2: déçue. Euh, ah oui, je C'est la
0: Saint-Valentin. Ouais. C'est la
2: Saint-Valentin. Et c'est le jour de... Oui. l'amour. Oui. Bah, bah, nous, ce sera le 15. Hein. <rire> voilà. Prévenez-la, euh, qu'elle ne vienne
0: pas le 14. Non, non, mais, pas non, non, mais elle,
2: elle, elle, elle est à domicile, de toute façon. <rire> euh, euh, voilà, donc voilà, je me pose encore des questions. Qu'est-ce qu'il a, l'autre
4: <rire> Non, bah, rien. C est, c est... Je, je me pose encore location. des questions
2: sur la... Sur cette équipe du PSG, bon, franchement, mais moi, je suis ravi que Mbappé, Messi, et Neymar jouent, euh, jouent contre Rennes, parce que pour les, pour les spectateurs, ça va être. Mais ce qui avait de mieux, c'était une, tri fait, on a bien une triple friandise. <coughs> Mais voilà, mais ils ne font pas trop d'efforts pour aller récupérer le ballon. Il, leur il faut leur donner le ballon quand ils l'ont. évidemment, ils font des,
4: des petits miracles. Après, il y a un homme en face qui a déjà réalisé des miracles face au Paris Saint-Germain. C'est l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, qui a souvent réalisé des bonnes performances, que ce soit avec Rennes ou avec l'Olympique lyonnais face, face au Paris Saint-Germain. La dernière en date, c'était il, il y a deux ans. Rennes s'est imposée sur le score de 2 de buts à 0. Il y a eu des victoires 3 avec l'Olympique lyonnais 2015-2016, 2018 2018-2019. C'est la meilleure série pour un entraîneur face au PSG sous l'ère QSI. Donc Bruno Genesio réalise des miracles face au, au PSG.
0: Candice, on se pose cette question parce que lorsqu'on regarde le classement depuis la reprise après tout le monde, Rennes a perdu sa place sur le podium au profit de Marseille. Rennes a perdu deux matchs sur quatre contre Reims et contre Clermont. Donc ça coince un petit peu, là. Le décembre-janvier n'est pas terrible pour oui, les Oui, et plus
6: les blessés, effectivement. Euh, donc, forcément, ce n'est pas la meilleure passe de, de Rennes. Mais qui, qui a su réagir après, après, une, après une défaite. Maintenant, c'est face au PSG. Là. Il y a eu la défaite face à Clermont. La réaction va être, doit être encore plus belle, plus grande. Et aussi, aussi plus compliquée, forcément, face au PSG ce week-end. Euh, que le PSG sera favori, que le PSG s'imposera certainement... Oui, après c'est la démonstration qui me semble pas forcément si évidente euh, parce que effectivement le, euh, il y a quand même du euh, un banc euh, côté euh, René voilà de coups euh, qui peut euh, pallier l'absence de, de terriers euh, notamment donc euh, ils peuvent euh, voilà par contre il faudrait il faudra être efficace à 100 euh, à chaque demi-ballon, demi-occasion, il va falloir quand même aller au bout. Euh, mais il y aura quand même une brèche pour les pour les rennais. De là à s'imposer, je ne sais pas parce qu'effectivement avec la, le retour de Messi, Mbappé, Neymar, euh, il y aura quand même des des buts euh, très certainement pour le PSG. Donc euh, c'est c'est plus le côté démonstration que je, dont je doute un petit peu. Euh, pour des Rennais qui bah aussi voilà, face au PSG <coughs> vont se, se montrer euh, également donc euh, réaction attendue et ce serait une belle réaction face au PSG Alors
3: ouais. on parle beaucoup euh, du retour de Kylian Mbappé Kylian Mbappé qui avait 10 jours de congé Raphaël l'évoquait un petit peu plus tôt et il s'en est passé des choses euh, pendant ses vacances retour sur les vacances de ah. Kylian Mbappé ah. Alors il y a eu ah. ce voyage aux états unis avec son très bon pote Ashraf <coughs> et cette ovation par le Barclays Center lors du match de NBA entre les Brooklyn Nets et les San Antonio sports battait acclamé par euh, toute la salle après sa, sa finale de Coupe du Monde Kevin Durant, immense star de NBA est même venu le saluer là c'était après le match, Kylian Mbappé qui est allé voir chaque joueur dans les vestiaires, donc ça c'était un premier temps fort de ses vacances il s'est baladé ensuite dans les rues de New York, il, a, il en a profité pour passer du bon temps aussi, en mode incognito et puis il y a sympa, eu oui oui sympa dans les rues comme ça la Times Square si, si je ne m'abuse et puis surtout il y a eu ce tweet, le 8 janvier dernier, pour prendre la défense de Zinedine Zidane, après les propos de Noël Legret, on a énormément énormément parlé de ce tweet. Pourquoi Parce qu'il a été vu plus de 10 millions de fois. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. Donc Kylian Mbappé, même quand il est en vacances, on parle de lui. Il a fait donc son retour au camp des loges hier. Il a repris l'entraînement, toujours accompagné d'Hakimi. Et puis, on a aussi appris eh qu'il avait recroisé Messi. Messi, qu'il n'avait plus vu depuis la finale de la Coupe du Monde le 19. 18 décembre dernier, Alors aucune, aucune image n'a filtré, euh, mais l'étreinte entre les deux joueurs a euh, eh été plutôt euh, chaleureuse. On sait qu'ils ne sont pas euh, de grands amis, mais beaucoup de respect entre, entre les deux hommes et on devrait donc les revoir tous ensemble dimanche soir.
0: Et oui, dimanche, Rennes-PSG, c'est le dernier match de la 19e journée. Vicage, vous, vous attendez une démonstration. Pourquoi Parce qu'on a vu un bon Messi au parc face à Angers, parce qu'on a vu un Kylian Mbappé qui était aussi en jambes après la Coulion. Tout est réuni pour que le PSG efface aussi cette défaite à l'extérieur, parce qu'il reste sur une défaite à l'extérieur à Lens.
5: Oui, la, la défaite, il n'y avait pas Neymar et, et ni Messi, donc euh, les trois ensemble, c'est quand même différent. Après, je suis que, comme Dominique, hein, je suis inquiet euh, pour ce PSG, le système, les choix de Galtier. Le 14 février, vous êtes inquiet Mais pour, euh, pour, pour le Bayern, je pense qu'en championnat, c'est largement suffisant pour pour aller gagner. En plus, Rennes est, est beaucoup moins bien. Et moi, je pense que l'absence de, de Terrier, c'est une énorme absence. C'est un, un joueur qui pourrait jouer au Paris Saint-Germain sans problème. aurait même pu être à la Coupe du Monde, peut-être. Donc. Euh... Moi, je pense que oui, ils peuvent aller faire un gros résultat à Rennes. Et puis bon, si...
0: Maurice aime vos propos sur Martin Terrier. Et, <rire> et,
5: et, et puis
4: si euh, le niveau de la MNM est celui de la première partie de saison, Karine, que ce soit Messi, Neymar, Mbappé, euh, évidemment, euh, ça peut faire des, des différences énormes. Euh, regardez les statistiques d'Mbappé, Messi et, euh, et Neymar. Mbappé, 20 buts, Messi, 13, Neymar, 15, plus les passes décisives. Euh, bref, la MNM, on a fait ce petit chiffre, euh, est impliquée sur 67 buts sur les 80 marqué par le Paris-Saint-Germain. Toute compétition confondue cette saison.
0: La MNM donc au rendez-vous. Il y a un homme qui va manquer, c'est Verratti. On dit, il est une nouvelle fois forfait. Mais par contre, <coughs> il est bien en une de France Football. Et il y a un homme qui a eu la chance de l'interviewer. C'est vous, Olivier Absolument. C'est un beau moment. Il est sympathique en plus, Marco Verratti.
1: Il est très sympa. Il parle très bien français. Euh, et dans cette interview, il nous parle de, de son amour pour la France. Ça fait quand même plus de, de 10 ans, quasiment 11 ans, qu'il est, qu est sur Paris. Et il nous raconte... Euh, Comment il est tombé amoureux de, de ce pays, comment il est tombé amoureux de cette ville. Il nous explique qu'il que compte demander la nationalité française d'ici quelques mois, quelques années. Ses enfants sont nés ici, sa femme est française. Voilà, aujourd'hui, il a beaucoup d'habitudes françaises, que ce soit dans sa vie personnelle, même dans son jeu. Il raconte à quel point le, le foot français a pu, a pu l'aider. Donc voilà, c'est une interview anglais sur Marco Verratil français.
0: Sur le terrain, il râle comme un Français. C'est exactement
1: ce qu'il dit dedans. Exactement. Il dit que dans la vie, dans la vie courante, c'est quelqu'un de très calme, mais que sur un terrain, il est comme les Français, il râle. Ah, c'est un bon Français. Exactement. En euh, Olivier, par
0: rapport à, à ce qu'on disait, est-ce que c'est le fait que le PSG euh, ait encore du mal collectivement Parce qu'on l'a vu, hein, par exemple, face à Lens, il ben, n'y a pas eu l'éclair Mbappé, donc il ben, n'y a pas eu de solution. Et les Parisiens ont été euh, battus. Qui vous fait douter d'une démonstration
1: oui, absolument. Et même de voir les trois ensemble, on sait ce que ça donne quand ils sont alignés tous les trois. Ça défend beaucoup moins. Et moi, c'est vraiment, comme Dominique l'a dit, défensivement que cette équipe m'inquiète. Ça concède beaucoup, beaucoup d'occasions. On a une équipe qui est coupée en deux. Et derrière, pareil, je suis inquiet. Alors désolé, Karine, je trouve que Sergio Ramos n'a plus le n'a plus le niveau. Alors Olivier, après, vous je... êtes à deux doigts <rire> sur le banc. Vous êtes... Je ne l'insulte pas, pas ce n'est pas grave. De faire <coughs> ça, il a, il, a, il a beaucoup de mal. Quand On ne touche euh... pas au vieux, Dominique. Quand votre meilleur défenseur, c'est un milieu de terrain et qui s'appelle Danilo, il y a quand même des, des, des inquiétudes à avoir. Et puis, euh, c'est toujours difficile pour le, pour le PSG d'aller jouer à Rennes. On l'a vu ces dernières saisons, même avec les quand l'équipe est complète, le PSG a du mal. Et puis, Je suis même pas sûr que Christophe Galtier aligne les trois en même temps. On l'a vu, Kylian Mbappé était à Marrakech, à New York, il y a peu de temps. Ce qui n'est pas l'idéal pour une préparation. J'ai plus l'impression qu'il va les gérer tranquillement pour les amener à leur meilleur niveau physique pour être prêt le 14 février.
0: Olivier, vous m'aviez préparé à cette attaque pour Sergio Ramos, mais j'accepte. Je comprends j'y vais eh ouais. on est dans une dictature Dominique vous savez bien, bien Sergio Ramos même si c'est bien amené gentiment amené par Olivier ça ne passe pas voilà c'est comme ça je suis désolé dans quelques ouais, ouais, ouais. instants on va se retrouver on va faire les paris du week-end bien évidemment l'OM est-ce que Marseille a vraiment besoin d'un attaquant alors que c'est la deuxième attaque de Ligue 1 et qu'ils sont actuellement troisième du championnat et puis il y aura le replay d'Antoine Pinault qui viendra nous régaler à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la sont en pleine forme. Olivier Bossard, Dominique Grimaud qui a gagné le premier jeu et qui m'a annoncé pendant la publicité que je vais faire le doubler. Et ça, c'est un événement. Il est surtout en train de mâcher des bonbons aussi, mais ça, c'est habituel. Alicia Dobie, Raphaël une Vicage de Rassaut et Candice Roland. On passe au Paris du week-end. <coughs> Et Raphaël, vous allez nous rappeler le programme de la 19e journée.
4: Et oui, c'est déjà la fin de la phase allée de cette Ligue 1. Le programme qui va démarrer demain avec l'Anseau-Serre, Marseille-Lorient et puis Lyon à Strasbourg et dimanche. Les matchs au programme Lille 3 à 13h, les matchs à 15h Montpellier-Nantes, angers Clermont, Reims-Nice, Toulouse-Brest, 17h Monaco-Ajaccio. Et on en a parlé tout à l'heure, l'affiche à 20h45 entre Rennes et le Paris Saint-Germain.
0: Messieurs, dames, vos paris donc pour cette 19e journée. On commence avec Olivier qui nous parle de chancel Mbemba, le défenseur marseillais, l'entraîneur de Reims pour Dominique. Vous voulez dire son nom
2: Will Steele. Oh,
0: quel accent, c'est fabuleux. Monaco pour Alicia Lyon, pour Raphaël... Lance, il a bien écrit Lance, on ne sait pas ce qu'il a voulu écrire mais c'était Lance et Nicolas Pépé pour Candice cache très joli dessin mais on va plutôt parler quand même de Lance, deuxième ouais. de Ligue 1 et qui vise une dixième victoire à Bollard.
5: Ouais. Et qui a fait match nul mais que je, je trouve qu'elle joue bien cette équipe, c'est une des rares équipes qui joue à 5 trois défenseurs centraux que j'aime voir jouer parce que je comprends à peu près ce qu'ils qu qu veulent faire et puis euh, le, le, voilà, le, le fait de, de jouer tout le temps d'essayer de trouver intérieur avec les passes euh, risquées et dangereuses euh, Sotoka que j'adore euh, j'aime bien beaucoup j'aime beaucoup Medina je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs euh, mais il fallait parler de Medina. Bah je vais vous parler de lui euh, je suis non mais je, je, honnêtement tous les samedis tous les week-ends je regarde Lens oui. s'il y, si y, si y a Paris ouais. en face je regarde Lens et, et, et ouais je trouve que c'est un super joueur il est agressif en même temps il est capable de, de relancer il prend des risques Il prenait euh, beaucoup
0: de cartons à un moment mais il s'est prenait... calmé
5: Ouais mais c'est en même temps un guerrier en même temps un joueur technique qui qui veut pas gâcher <rire> il, il gagne gâche jamais un seul ballon donc voilà, moi je, je pense qu'ils vont ils vont corriger Auxerre, Malheureusement, c'est Auxerre qui risque de descendre derrière et vont se relancer. Voilà, mais même même pendant le match contre Strasbourg, ils ont toujours voulu essayer de gagner ce match. Ils ont pris des risques et malheureusement ils ont. Il y a Openda qui a une occasion incroyable à la fin qui, qui le rate. Et ils auraient pu être en train de titiller le Paris Saint Germain.
4: Et vous l'avez dit, Karine, hein, il y a cette série en cours à, à domicile. Neuf, eh bien, victoires à domicile. La passe de 10 peut-être. Euh, en tout cas, c'est la meilleure série de, de l'histoire de Lens euh, à domicile. Et puis, euh, une défaite seulement après 18 journées euh, cette saison. C'est le plus faible total qui a été égalé à, à ce stade par le Racing Club de Lens. On va écouter euh, son entraîneur francaise. Il faut mettre de l'intensité. C'est le maître mot
7: du coach Lançois. Les matchs, il euh, faut évidemment, mais euh, quel que soit l'adversaire, quel que soit le contexte, essayer de les démarrer fort essayer de les finir très fort puis à l'intérieur euh, d'être aussi euh, très impactant c'est ça l'objectif parce que si vous commencez fort dix minutes puis après pendant 85 minutes vous dormez ça ne sert pas à grand chose donc euh, voilà régularité c'est c'est dans la durée euh, mais des fois on peut avoir des fois en plus la volonté de commencer fort puis ça c'est pas aussi fort que ça moi ce qui m'intéresse c'est d'être impactant dans la durée
0: oui. Lance donc euh, qui joue à Bollard une nouvelle fois euh, ce week-end face à Océan on va passer à la bonne pioche congolaise elle est signée Longoria et c'est Chancel même bas
1: oui je pense que là on, avec lui on tient euh, peut-être la meilleure recrue de Ligue 1 euh, cette saison je me demande même si c'est pas la meilleure recrue de, de l'ère Longoria depuis qu'il est là moi je continue à halluciner de me dire que Porto euh, l'a laissé partir sans aucune indemnité de transfert je trouve que c'est un joueur euh, Incroyable, je, je, je trouve qu'il a un état d'esprit magnifique, il, sait, il est très fort sur l'homme, c'est un, un travailleur, on l'a même vu encore contre 3 cette semaine, il a dépanné comme, comme piston droit, il s'est joué dans une défense à 3, il s'est joué dans une défense à 4, même avec un close piston droit qui, qui monte beaucoup, il arrive à couvrir, il marque même des buts, on l'a vu cette semaine contre, contre 3, je, je trouve que c'est vraiment une... Très belle pioche cette saison en Ligue 1. Oui.
4: Et c'est le joueur le plus utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison. 2051 minutes disputées par Chancel Mbemba. Euh, meilleur Marseillais quand on prend les notes moyennes euh, du journal de l'équipe. 5,94 sur 10. Et puis, euh, il marque. Il avait marqué face à 3, 4 buts, dont 2 en Ligue 1. C'est le cinquième meilleur buteur de, de l'OM en, en championnat. Euh, on va écouter euh, Igor Tudor, son entraîneur, à propos donc du défenseur de l'Olympique de Marseille.
8: Non
1: ce n'est pas notre objectif d'avoir des défenseurs qui marquent des buts, mais c'est un petit plus. L'idée, c'est que tout le monde aille vers l'avant. Chancel est par exemple toujours dangereux quand il va vers l'avant.
4: Et puis euh, ils auront besoin les Marseillais de Chancel et Mbemba face à, à, à l'Orient puisqu'il y a un homme qui sera suspendu. Euh, c'est Éric Bailly euh, qui avait été exclu la semaine dernière euh, face à Hier en, en Coupe de France, suspendu à titre conservatoire, il pourra pas jouer donc contre l'Orient. Euh, alors la commission de discipline de la, la 3F pourrait euh, prendre une décision définitive sur son cas lors de la prochaine réunion euh, prévue jeudi, mais il sera pas là contre l'Orient.
0: Oui. Marseille donc qui reçoit l'Orient. On va continuer avec vous Dominique et c'est oui. l'entraîneur de Reims qui est belge. L'autre est... fait sélectionneur.
2: Hein, oui, oui mais qui, est, qui a un parcours complètement bluffant. D'abord, il, il est très jeune. Mmh. Il vient de fêter ses, ses 30 ans. Euh, il était inconnu au bataillon quand il, était au, il est arrivé au stade de Reims. Caillot et, et, et le staff rémois se sont débarrassés, de, dans les circonstances un peu délicates d'ailleurs, d'Oscar Garcia à la mi-octobre. Will Steele lui a succédé. Et depuis, il est invaincu invaincu avec cette équipe rémoise, qui s'est renforcée notamment euh, dans son jeu défensif. Les rémois prennent très peu de buts, ils en marquent peu aussi, mais en tout cas, ils, ils sont très solides, très solides derrière. Moi, ce qui est, ce qui est bluffant dans cette carrière de Will Steele, c'est que il n'a pas encore son diplôme, il est en formation. Euh, il en coûte 25 000 euros au stade de Reims, parce que c'est la pénalité, c'est la règle. Donc on espère, euh, les Rémois espèrent une dérogation, parce qu'ils ne vont pas payer 25 euros <coughs> jusqu'à la fin de saison. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que Jean-Pierre Caillot le signe très vite, euh, Will Steele, qui a dans contenté. une première vie, ce qui est quand même fou, dans une première vie, il a été recruteur, il était, euh, il a été, j'ai noté, assistant vidéo, oh. il a été entraîneur intérimaire, entraîneur assistant. En fait, il a, il, il, il a évolué dans plusieurs... Club belge, l'Irs, Saint-Tron, le Standard, j'ai noté aussi Berchotte. Donc voilà, c'est une, une révélation pour, le, pour la Ligue 1 et, et chapeau au Stade de Reims quoi, qui a été déniché ce, ce, cet entraîneur.
0: On rappelle il, que le dit. 13 octobre dernier, il avait donc succédé à Oscar Gassab oui. parce qu'il était son adjoint et qu'il a été conforté depuis euh, dans euh, évidemment ses prérogatives par euh, le Président et donc il va continuer, il est l'entraîneur numéro 1 et l'histoire est très belle depuis le 13 octobre.
4: Et comme l'a dit Dominique, un vaincu, 8 matchs, 4 victoires, 4 nuls, oui. les 4 victoires contre Ajaccio, Rennes, Nantes et Auxerre, une belle note moyenne bon pour l'instant, à je l'équipe, 6,13 sur 10 et puis il euh, y a un calendrier peut-être favorable en tout cas on aura peut-être des éléments de réponse sur la suite de, de, de son championnat et puis également peut-être en Coupe de France parce qu'il y aura les herbiers le 21 janvier prochain et dans la foulée il y aura un choc face au Paris-Saint-Germain, puis il y aura euh, la réception, plutôt le déplacement euh, à Auxerre, et puis euh, on terminera par une, une rencontre à domicile à 3 pour les prochains matchs de, de Will ouais. Steel.
0: Ouais, on veut des nouveaux visages en Ligue 1, en euh, voilà un, et qui euh, <coughs> réussit. On finit avec un buteur, c'est Nicolas Pépé qu'on dise.
6: Ouais, voyez le niçois qui reste sur un doublé face à, à Montpellier, je suis curieuse en fait de voir comment il va enchaîner justement les performances, et surtout comment il va être utilisé, conforté, mis en confiance par, euh, par euh, Didier Digard du coup, savoir si euh, voilà, ils sont tous lancés, lancer, lui le premier, mais aussi son club, euh, voilà, avoir euh, une autre un autre visage de, de Nice et euh, surtout avec euh, un Andy Delors sur sur le départ, il a encore plus de responsabilités. on comptera encore plus sur lui pour pour Nice, mais euh, voilà, je pense que on a envie de revoir un peu le, le grand Nicolas Pépé et voilà, j'espère que c'est le point de départ pour pour le retrouver. Euh, alors qu'il voilà, il tombe plutôt pas mal quand même en termes de statistiques, mais euh, il peut faire encore mieux et j'espère que c'est le point de départ voilà, de, pour, le, pour le revoir.
4: Ouais, sur les statistiques, c'est le code meilleur buteur de, de l'OGCI cette <rire> saison. Il a marqué 6 buts en, en 16 matchs. Alors sur le ratio en 10 dollars et un petit peu devant lui, puisqu'il a réalisé la même performance en disputant deux matchs de moins. Et puis euh, si vous avez envie euh, eh bien de voir si Nicolas Pépé va marquer, on vous a sorti les petites codes buteurs pour le, pour le, le match, premier buteur. 7, buteur 3.25, donc les bookmakers sont très confiants pour voir le septième but de Nicolas Pépé.
0: Voilà donc pour les chroniqueurs du côté des internautes, Alicia.
3: Alors on a des paris très intéressants, j'en ai sélectionné deux On va commencer avec ceux de Franck Pitoni Et un joueur, c'est assez rare pour être souligné Il a choisi un gardien, Steve Mandanda Qui devra briller face au Paris Saint-Germain dimanche soir Pour l'entraîneur, c'est Didier Descartes Digard pour confirmer après son, son, carton, son carton face à Montpellier Si ça, rappelez-vous Sacré paris aussi pour le buteur Avec Mathis Abline, le Rennais prêté à Auster jusqu'à la fin de la saison Sans option d'achat, le jeune joueur de 19 ans En quête de temps de jeu On enchaîne avec ceux de Kembo qui mise sur Mofi l'Orientais, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 d'ailleurs on en parlera dans le foutoir Mercato avec Raphaël mmh. restez bien euh, avec nous mmh. pour l'entraîneur c'est Bruno Genesio euh, habitué à battre le Paris Saint-Germain en tout cas c'est une équipe qui lui réussit bien à Bruno Genesio on a euh, Strasbourg qui après son nul face à Lens et eh bien pourquoi pas euh, espérer euh, un déclic surtout avec son nouvel entraîneur Mathieu euh, Lescornet depuis le limogage euh, de Julien Stéphane et enfin un buteur, Arnaud Calimwendo, qui pourrait marquer contre son ancien club, le Paris Saint-Germain, dimanche soir.
0: Et on suivra ça, bien évidemment, dans quelques instants. Le Mercato de l'OM, vous le savez, Marseille, troisième du championnat. Est-ce que Marseille a vraiment besoin d'un attaquant On se posera la question au plateau. Il y aura le foutoir, le foutoir Mercato et la lumière, oui. peut-être. À peut <rire> tout de suite. Non, non. <coughs> on <coughs> Avec toute la bande, au complet, Olivier Bossard, Dominique Grimaud, Alicia Dobby, Raphaël Sebaoun, Vicage de Dorasso et Candice Rollo. Je suis en train de me rappeler que tout à l'heure, lorsque Olivier Bossard a dit des horreurs sur Sergio Ramos, en retour de publicité, il était déjà à sa place. Mais vu que c'est toujours un petit ange, on lui pardonne tout. Mais attention, attention quand même. On parlera évidemment dans le foutoir. on parlera également avec Antoine Pinot le replay, mais on va tout de suite partir à Bordeaux. Il y a un homme qui joue à domicile ce soir, c'est Jérémy janin -Gros. On le retrouve dans les vestiaires bordelais. Ce soir, on le rappelle, Bordeaux accueil Amiens. C'est l'affiche à vivre sur la chaîne équipe. 19e journée de Ligue 2. Jérémy, là, je pense que vous êtes un homme heureux. Vous, le bordelais, qui êtes dans le sein des saints.
12: Il faut mettre la passion de côté évidemment mais là on est sur un match de haut de tableau entre le deuxième et le cinquième, quatre points d'écart entre Bordeaux et Amiens et donc là on est dans le vestiaire des Girondins, quelques coulisses qu'on va essayer de vous montrer tout est prêt, l'intendant est passé, les fruits sont là, les barres céréales également et non pas barres céréales, ça c'est la blague qu'on va diffuser dimanche sur la chaîne l'équipe, là c'est Bordeaux-Amiens ce soir les bandelettes que vous voyez ici que mettent les joueurs autour des chevilles aux couleurs marine et blanc et, 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 exactement et vous verrez ici le joueur Josh Maja c'est lui qu'on attend, le meilleur buteur de Ligue 2 qui sera sur la pelouse ce Soir, vous voyez son dossard de performance qui est accroché ici, et les gants en laine parce que c'est ces gants-là qu'il qui apprécie en condition hivernale. Rendez-vous à 20h45 pour cette rencontre entre Bordeaux et Amiens, commentée par Pierre Boubi et Yohan Riou.
0: Soyez heureux, Jérémy, profitez. Allez voir David Villon, oui. lui demandant coach, est-ce qu'il y a pas une Bien petite sûr. place sur moi sur le banc Profitez, on, profite, on toujours, a qu'une
12: Ce
2: sont toujours des images fortes.
0: Bien sûr, bah oui quand on aime le foot et qu'on a la chance voilà. d'être dans un vestiaire quelques heures avant que des joueurs professionnels tels que Vikash Doraso entrent, c'est des grands moments. Vous étiez heureux quand vous arriviez dans un vestiaire
5: Oui, oui, d'en sortir aussi. Ouais. <rire> cest C'est que
0: c'était dans l'un des plus beaux vestiaires. À l'époque, on disait que c'était vraiment ah, fou.
5: le vestiaire que tout le monde copiait. C'était fou, le vestiaire du milieu. Voilà. Mais le vestiaire de San Siro, c'est pas fou. Hein. Ah un bon tout petit vestiaire. Ah, c'est
0: que au centre d'entraînement. À ah,
5: Milanello, c'était incroyable, Et à San Siro, c'était un tout petit truc. C'était euh, voilà comme ça. On n'avait pas assez de place pour être tous assis. Euh... Ah, ouais. C'était assez particulier, ah oui, mais c'était aussi, le... aussi le charme de, de, de ce stade.
0: Vous étiez sûr que était dans le bah Maldini était dans le même vestiaire que ah moi, oui. mais ah je me suis oui.
5: dit que ça devait être le bon. Ah oui, oui, ah oui. oui.
0: <rire> C'est pas le
5: vestiaire de la réserve. Oui, de pas, ah, oh, on te
0: met dans le calibre. Ah, on Non, ça va, ah, on était être... sur le bon. Si Maldini était à la bah... vue, on était sur le bon vestiaire. Effectivement, on va parler de l'Olympique de Marseille maintenant. Vous le savez, l'OM est troisième du championnat. Pablo Longoria, le président de l'OM, s'est exprimé hier, notamment sur un renfort possible. On va l'écouter.
5: « Naturellement, après la blessure d'Amine, on
4: cherche un autre joueur offensif qui a des caractéristiques, spécialement de pouvoir jouer avec des espaces. Nous sommes en équipe qui, dans les moments où on a la maîtrise de jeu, il y a beaucoup d'espace qu'on peut profiter. Pour compléter l'effectif, on a besoin de ce type de joueurs avec les caractéristiques que nous avait donné Amin pendant la première partie de, de la saison. »
0: Pablo Longoria, donc, qui évoque une recrue possible. On rappelle que l'OM est deuxième du, euh, troisième du championnat, mais deuxième attaque de Ligue 1 derrière le PSG. Alors, est-ce que l'OM a vraiment besoin d'un attaquant Messieurs, dames, oui pour Olivier, oui pour Dominique, oui pour Alicia, oui bon. euh, pour euh, Arbel oui, bon. pour V4, oui, pour oui, enfin, je comprends pas.
2: Alors, Prochain sujet. Donc, je
0: vous rappelle quand même, messieurs-dames, je vous l'ai dit, a priori, vous l'avez pas bien compris, Marseille, deuxième attaque de Ligue 1, avec 36 oui. buts marqués, seul le PSG fait mieux, ils sont troisième du championnat, ils restent sur six euh, victoires de suite, et vous me dites oui. Olivier
1: Oui, parce que le, le président Longoria l'a rappelé, il y a eu le départ de, de Gerson, il y a cette oui, mais enfin Gerson,
0: est-ce que c'est un départ par rapport à cette saison Ah
1: bah oui quand même, et il y a, et il y a le, 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 la blessure d'Amin Harid jusqu'à oui. la fin de, de, de saison. En fait, Marseille avait besoin de, de deux profils. Un joueur qui peut jouer derrière l'attaquant dans le, dans le 3-4-2-1 euh, de, de, de Tudor. Euh, un joueur qui est capable justement de, de jouer donc avec Malinowski, euh, c'est fait. Mais maintenant, il faut un, un vrai neuf. Sanchez offre pas mal de solutions euh, en pointe devant, euh, dans la déviation, dans les appels, dans, dans l'expérience. <coughs> Dieng également dans, dans l'espace et la puissance. Mais je trouve qu'il manque un, un finisseur, un tueur. Et euh, je me dis que si Tudor arrive à enchaîner et à poursuivre la deuxième partie de saison avec devant euh, un Payette, un Sanchez, un Malinowski et un vrai numéro neuf, et Marseille pour aller chercher une place en, en Ligue des Champions
4: sans de problèmes. Il manque peut-être un peu de densité, finalement, sur les, les joueurs offensifs aussi, par rapport au banc, parce que il y a eu les départs, vous l'avez dit, Gerson, il y a Amin Harit qui est désormais blessé. Donc il y a plus que six joueurs, on va dire, à vocation offensive dans cet effectif. Euh, Alexis Sanchez et Bamba Nieng, seulement deux avant-centres euh, également. Donc euh, pour l'Olympique de Marseille, il manque peut-être un peu de monde aussi de faire le nombre euh, dans, dans, dans cette attaque de, de l'Olympique de Marseille. Après, vous l'avez très bien rappelé, euh, Karine, c'est peut-être pour ça qu'il y a il y a, y a beaucoup d'ouïs. C'est quand on regarde Marseille après 18 journées par rapport à la à la saison dernière. Eh bien, euh, on va le voir, ça va s'afficher. Non, ça ne veut pas s'afficher. C'est pas c'est pas très très grave. Euh, c'est 36 buts inscrits alors que l'année dernière à même période on était à 24 buts marqués. Et puis vous voyez que c'est une équipe efficace parce que l'année dernière l'Olympique de Marseille tire en moyenne 13 buts par match là où elle tire 14 fois par match donc euh, voilà beaucoup plus d'efficacité également et de, dans la, et de qualité dans la finition du côté de l'OM et
0: eh bien bien sûr alors pourquoi vous êtes un Kievicach
5: non moi je peux changer et mettre non et eh
0: bien mettez là, non si vous <rire> voulez voilà. ça me moi pose aucun
5: problème non mais c'est pour faire le nombre moi je pense qu'ils peuvent ils peuvent euh, s'en sortir avec euh, Sanchez même qui a pas qu
0: beaucoup d'argent
5: voilà mais si alors a oui, si bon bon de bon s'acheter bon un avant-centre, a priori Tudor jouera jamais avec deux attaquants ensemble donc il peut. Faire Sanchez, puis après Bamba Dieng, Puis s'il peut avoir un, un troisième attaquant euh, pour, euh, voilà, pour faire le nombre, euh, aucun, euh, un blessé, un suspendu. Sanchez ne marque pas beaucoup non plus. Euh, ça fait plusieurs matchs qu'il n'a qu pas marqué. Il n'a pas marqué en le... Coupe
0: de France, dites donc.
5: ouais mais en championnat, ça fait trois matchs, je crois, qu'il n'a qu pas marqué. Mais bon, malgré. Euh, son manque d'efficacité. 5, 5 buts en 15 matchs. Hein, L'équipe vraiment... tourne, tourne bien. Pas
0: non plus Alexis Sanchez, vous pouvez vite je finir sur le banc, je vous le dis. Parce il adore les animaux, notamment.
5: Je vous ah, ah, il ah, va finir à Il a plein ça... de chiens.
0: C'est un homme de qualité. Voilà.
5: <rire> c'est vrai qu'il aime les animaux. Bien sûr, Bien
0: sûr, il adore les chiens.
5: Donc c'est un et homme ça, formidable. C'est ça te plaît.
0: Ah ben bah, oui. Ah bah, une personne qui a une, une tendresse pour les animaux, c'est une personne qui a du cœur.
5: Oui, Mais voilà, c'est que pour le nombre. ils pas Sinon, ils peuvent s'en sortir comme ça. Ils gagnent. <rire> oui. Non, mais c'est vrai, leurs attaquants ne marquent même pas et ils gagnent quand même. ben Benba, vous ne voyez même pas. défenseurs le monde marque. Tout le monde marque à la Ben, la,
0: ben oui. La, ben la, la, le danger peut arriver de partout,
2: Dominique. de partout. De partout. Ben bien, bien sûr. C'est un gros match. Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur match à l'extérieur de cette saison. Ils ont fait un match très, très costaud à Troyes. Je trouve que oui, c'est une équipe qui a. Dommage, cet accident. En, en Ligue des Champions quoi.
9: Mmh.
2: C'est vraiment bébête. Mais bon, pour revenir à la question, oui, certainement, ils vont prendre euh, Longoria va prendre un autre attaquant. On sait on, bon, tout le monde est à la recherche de cet attaquant. Ouais, euh, oui. Tous les médias, les, les Marseillais notamment ah bah oui, mais... cherchent l'identité du joueur.
0: Ils avaient Milik l'an bon, dernier mais ouais. oui, ils ils pas
2: il ne viendra certainement pas de Ligue 1, il, il ne joue pas en Ligue 1, il pourrait venir peut-être du Zenit Saint-Pétersbourg, un brésilien. Son dont le nom m'échappe. Ah, mais euh, ah. Bah Oui, ça peut arriver, à mon âge. Vous l'avez pas noté Brésilien, bah, je ne l'ai pas noté. Ouais, je vais chercher, hein, mais... Euh... Cherche, Rafa. Fort Cherche bien, le. fort bien. Une sorte de bah. coutinho, une espèce de coutinho qui... Coutinho Junior voilà. Coutinho Junior. Mais
0: quand vous dites une sorte de coutinho, dans le nom ou dans le profil Dans le nom. Ah. Ah. Dans le profil,
2: ça sera le profil euh, Aminari. Plutôt. Plutôt. It.
0: Ah, Arit. Il s'appelle
2: Harit. Euh. Oui, le T, on non, le prononce. Ité, ité. Amin Amine Harit. D'accord. Parce que okay.
0: Amine Harit, on le connaît bien. Reprenez reprenez-moi,
2: reprenez-moi. Voilà, Arit. On connaît
0: Harit pour manger <rire> les pains, les petits pains Harit. Mais voilà, c'est
2: tout ce que je dit.
0: Il faut, il faut on, savoir. On cherche le grand attaquant. Mais, non, cherche... mais le
2: grand... Le 9, oh. <coughs> je suis le suis évidemment. Ah. Non, Alicia,
3: Non, non, mais je t'en prie, hein, Dom. Enfin, euh.
2: Ah ben, bah, ça se tutoie, tu va bien. Bah, écoute, <rire> non, mais le... Je vous
3: en prie, mon cher. Euh... Non, on va peut-être enchaîner. Oui, bah... dire <rire> vous que ça reste assez rare euh, pour l'OM de recruter dans le secteur offensif euh, lors du mercato hivernal. On a quelques exemples. Bon, le dernier en date, euh, Malinovski, le milieu offensif ukrainien prêté par l'Atalanta Bergame pour pallier justement la blessure d'Aminarit. Il était en perte de vitesse en Italie à voir s'il si va se relancer à l'OM. En 2017, il y a Dimitri Payet qui fait son retour à Marseille lors du mercato d'hiver après deux saisons à West Ham, tête de gondole du Champions Project de Frank McCourt. Quelques mois plus tard, il est promu capitaine et après un début d'exercice compliqué, il retrouve oh peu à héros. peu son niveau qui était le sien en Angleterre. Et bien on enchaîne. L'hiver 2019, c'est Mario Balotelli qui rejoint l'OM après la, la rupture de son contrat avec l'OGC Nice. Il rejoint Marseille pour une durée de six mois. 8 buts en 15 matchs, bilan plutôt positif, même si il faut rappeler qu'au classement, euh, rien n'avait changé. Marseille était cinquième avant son arrivée et Marseille finira cinquième une fois son départ. Autre recrue hivernale à l'OM, c'est l'attaquant brésilien Brandao qui rejoint Marseille en janvier 2009 en provenance du Shakhtar Donetsk. Il rêve alors de porter les couleurs de la Selesao. Il sait que le championnat ukrainien est très peu suivi au Brésil. Des premiers mois compliqués pour Brandao. Il va même connaître de près au Brésil. Mais si on devait dresser un bilan, on lui a reproché sa maladresse devant le but, mais on garde de lui d'un joueur qui a beaucoup pesé dans le jeu et notamment des buts très important, notamment euh, le but euh, face, euh, à l inter. L inter. face à, face on y à sûr, qui qualifie l'OM pour les quarts de finale et de oui. Ligue des Champions euh, en, en 2012. Et d'ailleurs, dans une interview accordée à l'équipe, il a déclaré à l'époque « à l'OM, j'étais le girou de Deschamps, je servais le collectif et j'en suis fier ». Donc c'était juste pour vous dire que recruter dans le secteur offensif à l'OM en hiver... Ça reste
4: rare. Karine, il y a trois Brésiliens ah. au Zénith Saint-Pétersbourg pour répondre -y. à. Bah, alors, il euh, y a Malcolm, non, bah, on connaît, non, c'est pas lui. Il y a Matouane. Non plus. Non, alors c'est Claudinho. Claudinho. Ah, bien sûr. Claudinho, 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 Claudinho. On c est, est dé, dans l'idée, voilà,
5: très bien. Claudinho. il est mieux offensif. Il joue <rire> défenseur, Claudinho. Non, 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 non c'est les mieux. gardiens de but, on me dit. <rire> ah, Allez sur le.
0: Je voudrais bien, mais je peux pas. Je suis ouais. fatigué, j'ai mal aux jambes, je vieillis. C'est pas vrai. Ah ben bien sûr, comme tout le monde. Donc euh, on va voir. Hein, on se renseigne sur le zénith et on voit s'il arrive ou pas. Hein, bien évidemment, on va continuer à, à parler de l'Olympique de Marseille parce qu'il pourrait y avoir peut-être un départ. Raphaël, il y a un homme qui est courtisé et Marseille. Il y a besoin d'argent, c'est Gendouzi. Oui,
4: Gendouzi, Aston Villa, qui avait déjà recruté Boubacar Camara l'été dernier, mais qui était arrivé librement. Là, on parle, selon nos informations, sur les informations du journal de l'équipe, d'une somme de 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Matteo Gendouzi.
0: On va écouter le président Longoria sur le dossier Matteo Gendouzi. C'était au micro de Nicolas Chebriand.
4: Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de conversation entre clubs. On n'a pas reçu aucune offre. Ce sont des conversations, je ne sais pas si ça existe ou pas avec l'entourage des joueurs, mais dans tous ceux qui respectent, on parle seulement de ces spéculations parce qu'il n'y a aucune conversation entre, entre clubs.
0: Olivier, on sait que Marseille est très mauvais vendeur, c'est l'un des soucis depuis plusieurs années. Il y a Franck McCourt qui est colère par rapport à cet aspect-là. Alors on parle de 30 millions, 30 millions le vent Non. Pas ah tout. bon non, non, On ne non, l'amène je... pas à l'aéroport.
1: On ne l'amène pas à l'aéroport. Je, je trouve que <rire> Matteo Guendouzi a un profil absolument irremplaçable du côté de l'OM. Il a appris à être polyvalent avec, avec Igor Tudor. Il est, il est ni 6, il est ni 8, il est, il est ni 10, mais il fait un peu tout en, à la fois. Et en fait, je ne sais pas où trouver un joueur aussi à l'aise techniquement, tactiquement et mentalement dans, dans ce club ou sur le marché des transferts. 50 oui, mais 30 non. Mais il est
0: très bon, mais ils ont besoin d'argent à Marseille.
1: Mais ils ont besoin de bons joueurs aussi. Ah. Et ils en ont un à disposition, ouais. donc on le garde. D'accord. Donc à 50, on part, à 30, on reste. À 50, reste. on discute, mais à 30, on ne discute
0: pas. Il est dur en affaires, le Olivier. Hein ouais.
6: bah, je suis un peu ouais. ma vie. J'étais à 40, moi. À 40, je. Ah ouais. À 40, 40 on le laisse. Mais... mais à 30, à 30 effectivement, il y a 5 mois, mois pour aller chercher la, la Ligue des Champions, sans Gandouzi, qui est. Le patron, on le voyait encore à trois, c'est le capitaine officieux, en fait. il, il replace tout le monde, il, voilà, il, il compense les, les, les déplacements et tout. Donc euh, vraiment, se, se passer de ce joueur-là maintenant avec un, un joueur qui va arriver, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter euh, Est-ce qu'il va être aussi avoir le même rendement Certainement pas, en tout cas l'importance dans le vestiaire. Et je me dis que pour aller six mois, on peut peut-être attendre six mois, il sera très bon les prochains mois. Euh, éviter la blessure, évidemment, mais euh, on peut le vendre euh, à peut-être 40 euh, cet été. Quoi. Donc euh, on pourrait gagner sur les deux tableaux euh, pour l'OM, c'est-à-dire aller en Ligue des Champions, avoir le, le pactole de la Ligue des Champions euh, et finalement avoir peut-être au moins 30 millions l'été prochain avec le, le départ de non,
0: Mais Je vous suis, mais alors on ne vend pas Gendouzi parce qu'il est bon, ça, ok mais bon, c'est quand même 30 millions, mais il faut recruter.
6: Alors que Marseille va déjà bien. Il trouve où l'argent Mais Avec Gerson, ça suffit pas. Enfin, ça, je sais pas. Hein, bon. ça dépend. Et puis Pablo Longoria arrive à ah bien aussi, Attends. il trouve toujours des solutions. Milik aussi était, était arrivé au mercato hivernal, donc euh, euh, il va certainement trouver des, des, des petites euh, combines entre guillemets, quoi, pour euh, trouver euh, des, différer peut-être aussi les paiements. Donc, euh, non, je suis pas très inquiète. Si
2: ça monte à 35
6: Non, 40. 40, 40, à 40. <rire> 35 hors bonus et les 5 derniers. Vous les
2: payez tous bonus, les 6 mois, bonus, on vous laisse voyez. partir. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Eh ben oui.
0: C'est de l'argent, Dominique, 35 millions, c'est oui. beaucoup d'argent. Olivier, est-ce que vous avez une idée de numéro 9 Parce qu'on a bien vu que Dominique avait bien trahi le dossier et il nous a trouvé un, un joueur. Appelez Pablo tout à l'heure, dites-lui. Est-ce que vous avez une idée d'un 9 qui pourrait aller à, un, à un pic de Marseille Parce qu'on rappelle qu'à une certaine époque, bah Gomis avait mis 20 buts, ils l'ont euh, exfiltré. Milik, ça faisait pas la maille et pourtant il marque à la Juventus, donc c'est compliqué.
1: Oui, c'est compliqué. Euh, après, euh, je... est-ce que, est que un Andy ne pourrait pas faire l'affaire du côté de, de l'OM On sait que c'est vrai que c'est trop cher. Bah, quand on voit on que, que le Nantes ah, est ben... capable de, est de sur, euh, le, le FC Nantes est capable de, de s'aligner sur l'indemnité le, sur le, sur de transfert que, que, demande, que demande Nice. C'est un club qu'il a toujours apprécié. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 1. Il ouais. sait jouer en position de de numéro 9. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas sur les efforts. J'ai l'impression qu'il collerait plutôt à la mentalité de, de Igor Tudor. Donc, euh, pourquoi pas... Exactement.
0: On va suivre ça. Les infos, c'était que c'était visiblement un petit peu trop cher pour l'Olympique de Marseille. Mais ah oui. bon, après, on peut s'entendre. Il y a toujours un moyen pour arriver à trouver une solution. On verra bien. Donc, en tout cas, l'OM qui reçoit l'Orient. L'OM qui reste sur six victoires consécutives. Messieurs, dames, nous allons jouer.
2: Ah. Le doublé. Alors... Bon.
0: Et nous allons faire un survivant, <rire> messieurs, dames. Nous avons parlé de Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi qui a joué en Angleterre, Dominique. Uh -huh. Où ça euh, Arsenal. Oui. Arsenal. Vous me rassurez, je vous rappelle que vous voulez faire le doublé. <rire> Donc nous avons un petit survivant sur les 16 joueurs français ayant joué plus de 100 matchs avec Arsenal.
2: Avec Arsenal
0: Oui. Plus de enfin, 100 matchs Exactement.
2: Il y en a quelques-uns qui sont connus. Vous voyez
0: l'idée Oui. On va commencer avec Candice. Thierry Henry. Thierry Henry, c'est le numéro 2. 376 matchs pour Titi. Viera. Bien sûr, number one. 400 pour l'ancien capitaine des Gunners. Raphaël.
11: Sylvain Wilthard.
0: Euh, Willow, il est là. 11e. Oui. 175 matchs, c'est tout bon. Alicia. Laurent Koscielny. Laurent Cancelli, excellent, c'est le troisième, le défenseur central avec 353 matchs.
2: Le Robert Pires.
0: Robert Pires c'est tout bon. 4, 284 matchs. Dis donc, Candice Je ne vois rien. Je <rire> la voyais regarder, je sur
1: Vikache. C'est pas vrai. Non, vrai. Terrible, terrible. Oui. Vous,
0: on vous oui, mais pas. Terrible. On ne regarde pas sur le voisin. Euh. Olivier.
1: Euh, Emmanuel Petit. Ah, voilà. Manu ah, Petit. Oui. Ah, là. Ouh là
0: là 16e. C'est hein. tout
1: ah,
2: ah ouais 16e. 115
0: matchs. Donc attention. Ah oui. Eh oui, eh oui, eh oui, mais c'est tout bon. Premier tour, excellent. Ah, ben Deuxième oui. tour. Euh, Nasri. Samir Nasri. 15e. 125 tout. matchs. C'est bon. Vikash. Faites attention à vos notes. Clichy Gaël Clichy, c'est tout bon. Sixième, 264 joué, matchs. Vous êtes excellent.
2: Bien joué, Vika.
0: Baccarie, Sania. bakari c'est tout bon. 284 matchs. Alicia. La casette
2: Excellent. Vais... Neuvième,
0: 206. Dominique.
2: Ah, il me faut <rire> une petite minute. Crac-crac. <rire> euh... Anelka Anelka. Non. Pas de double.
0: Et le drame bon. Dominique est éliminé. Olivier. Je vais dire Mathieu Flamini. Excellent. Huitième. 246 matchs pour l'ancien Marseillais. 10. Ouais,
6: 5,
0: 4,
5: 3. C'est Candice, là
0: Oui, oui c'est Candice, vous inquiétez pas. 2, 1, terminé pour Candice. Bicache. Galas William ah, Galas excellent. 14e pour oh, le bah, défenseur. Bon, oui, c est, c est le Raphaël, on continue. C'est extraordinaire parce qu'il y en a un que vous avez complètement oublié.
4: Je pense que je ne l'ai pas oublié, mais je vais le tenter. Ah. C'est le seul qui me vient comme ça. Gilles Grimandi. Euh, non, non, il ah, est là, mais c'était pas. Ah, c'était pas lui, vous pensez non, non. Ah, bah voilà. Non,
0: parce que Gilles Grimandi, c'est pas l'évidence.
4: Oui, mais c'est pas évident, Gilles oui, Non, mais
0: vous en avez oublié un évident. Ah, évident Oui, oui. Excellent. Gilles Grimandi, mais moi, c'est fini.
3: Ah, non, non, pardon, excusez-moi. Non, ah, <rire> pas grave, pardon. Mais bah non, mais c'est grâce à vous, euh, les, bah, Olivier Giroud.
0: Ben
9: oui, Olivier Giroud. 253 matchs. Incroyable. Bien sûr. Alicia, vous l'avez. Ah,
0: bah. On continue avec, avec vous, Olivier, il en reste donc
1: deux. C'est pour qui
0: Bon, là, évidemment, ils sont moins évidents qu'Olivier Giroud. Où, euh, je pensais que vous alliez me le sortir dans les premiers.
1: Je vais tenter Coquelin.
0: Excellent Francis ah, Coquelin, 160 ah, matchs. balle de
4: match, euh, Bon, il en ah, reste a un. reste un retraité.
5: Je ne peux pas vous aider. Un retraité. Garde
0: ah, Non. Ah, bien. Merde. Ça aurait pu. Mais non. Ah, Raphaël est haut aussi. Je
5: ne sais pas, j'ai beaucoup. Ah, Léo, il est.
0: Est-ce que vous allez offrir la victoire à votre équipe, Raphaël
4: Quelle équipe, équipe Au bah euh... <rire> bon, chroniqueur tout seul, hein. Au
0: chroniqueur Mais là Waouh wow. Je prends en photo le truc parce que vous êtes très fort. le dernier,
4: les.
0: Oui, non, mais évidemment. C'est pas le plus évident. Ah Moins évident que Grimandi Ah non, plus évident que Grimandi, mais beaucoup moins évident qu'Olivier Giroud, vous voyez. Attaquant euh, très souvent blessé. Diabé. Ah, bah.
5: Diaby, ouais. allez, bien vu. Bonjour, bonjour,
0: j'ai fait une énorme pause d'esprit. Ah, oui, oui, oui,
5: mais merci. Bravo. Est très
0: est très est fort Diaby, bien. effectivement, qui malheureusement a connu ah, des pépins quasiment ah, à Arsenal et qui a joué aussi à l'Olympique de Marseille, finalement, parce qu'il avait essayé de se relancer à l'OM, mais ça n'avait pas bien marché. Vous avez été très bon. Mais c'était un jeu quand même assez facile, l'intitulé. Bon, c'était sympa, musiques. il était sympa. C'était sympathique, voilà. Messieurs, dames, nous allons passer au foutoir. On va commencer avec le verdict du jour.
4: Oui, on vous rappelle cette information. Benjamin Mendy a été jugé non coupable de six viols commis sur quatre femmes et d'une agression sexuelle sur une cinquième. Aucun verdict n'a pu être rendu concernant un septième viol et une autre agression sexuelle. Cela fera l'objet d'un nouveau procès qui commencera le 26 juin. On va continuer avec le coup de pression du jour. Des supporters de l'Olympique de Marseille qui ont exprimé leur colère via une banderole Olympique lyonnais. affichée. Olympique lyonnais, pardon, oui, oula, oula. oui Les supporters de l'OL qui ont exprimé leur colère via une banderole. Les supporters de l'Olympique lyonnais au centre d'entraînement du club. Regardez aujourd'hui, euh, arrêtez d'être ridicule ou dégagé. Euh, L'ambiance est tendue euh, du côté de, de Lyon. Euh, après, euh, eh bien, on a vu Laurent Blanc, conférence de presse, qui est revenu sur cette ambiance autour de l'Olympique lyonnais.
8: Euh, on n'arrive pas à enchaîner des résultats, donc c'est notre faute, c'est de notre faute. N'allons pas chercher l'environnement, et est qu'il est. Euh, Ayant des meilleurs résultats, vous verrez que l'environnement euh, sera, beaucoup, sera beaucoup mieux, sera meilleur. Et C'est normal, les, 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 les fans, ils attendent que leur équipe gagne. On ne gagne pas suffisamment, et ce depuis un certain temps. Donc ils sont mécontents, c'est nous qu'on qu doit gagner le match. Je suis désolé, ce pas les supporters qui ont gagné le match. Si les supporters ne supportent, ça sera mieux. Mais c'est nous qui avons gagné le match sur le, sur le terrain.
0: Laurent Blanc. Vikash, ouais. vous avez été joueur de foot, vous avez connu parfois des situations compliquées avec les supporters. Quand vous voyez des banderoles comme ça, vous vous disiez quoi à l'époque
5: ben, Nous, on était champions et ils venaient nous... Euh, nous nous agresser, nous menacer à, 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 à tolavologe alors qu'on était euh, les champions. Donc euh, ils étaient déjà très très durs et ils nous laissaient rien passer. On est sorti une fois avec les les, les forces de police qui étaient venus nous protéger alors que l'année d'avant on était on était champion quoi donc euh, là je suis pas étonné qu'aujourd'hui en étant euh, en ayant trois saisons euh, de suite sans la Ligue des Champions puisque l'année dernière pas de Ligue pas de Coupe d'Europe avec tous les changements qu'il y a eu dans le club c'est le club qui va pas très bien puis après le changement d'actionnaire aussi euh, je suis pas étonné qu'il qu vienne... viennent euh, 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 relayer leur, leur mécontentement. Après, euh, pour nous, c'était vraiment dur à vivre parce qu'il y avait une, une vraie une pression dans, dans, dans la ville, parce que c'était important, l'Olympique Lyonnais à Lyon. Il y avait une pression aussi, euh, quand on arrivait dans, dans le stade, c'était à Gerland à l'époque,
2: bah, de ne pas gagner.
5: La, la, la deuxième année, on, va, on, va, on reçoit Sochaux, donc on, on se fait éliminer en, en Coupe de la Ligue à Sochaux. On reçoit ce choix à domicile, ils ont décidé de ne pas chanter bon, pendant, pendant un quart d'heure, parce qu'on menait 3-0 au bout d'un quart d'heure. Donc... Pour
0: une élimination en Coupe de la Ligue, c'est ça
5: Non, non, à l'époque, on était à, on était, ah. euh, à 10 points de, derrière Monaco. Ah. Ça, 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 ça s'est passé deux fois de suite. Et les deux fois, on a été, euh, ça a été difficile avec nos supporters, pourtant on était champion mmh. l'année d'avant. Donc voilà, c'est des, des supporters difficiles. Et je me souviens de, de Jean-Michel Aulas quand même en train de, de s'excuser auprès des supporters en bas de la tribune alors qu'il venait d'être sept fois champion, si vous vous souvenez bien, euh, en train de calmer ses supporters. Il faut aussi... Euh, les supporters oublient très vite, quoi. Effectivement, le chiffre fou du jour.
4: Oui, euh, concernant le PSG de Lionel Messi qui va aller à Riyad le 19 janvier pour y affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens euh, Dalilal et Dan Nasser, où a été transféré Cristiano Ronaldo. Le chiffre fou du jour, eh bien selon les informations d'ISPN, les organisateurs ont reçu plus de 2 millions de demandes de billets. Toutes les places euh, qui étaient disponibles sont parties, je cite, en quelques minutes au moment de leur mise en vente en, en début de semaine. Ça paraît dingue.
1: Oui, ça paraît complètement fou. Et ce qui me surprend d'autant plus, c'est qu'on a vu que là, les, les demi-finales de la Coupe d'Espagne se jouaient là-bas et les stades n'étaient même pas pleins en fait. Donc euh, ouais. c'est fou. On leur amène le, le Real, le Barça, on remplit pas les stades, mais en fait, on ne vient même plus voir les, les clubs. On vient voir, on vient voir des individualités. On Cristiano vient pas versus Cristiano Messi. Contre, contre Messi, voilà. c'est incroyable.
0: Ah. Oui. Alors que bon, il y a juste du Robert, du Karim. du ben, c'est ça. Du Ter ou du Modric, des petits joueurs quoi.
4: Ça sera plein euh, dimanche à 19 h sur la chaîne L'équipe euh, oui, classique. pas
0: le cas c'est vrai que ça oui. peut quand même surprendre. Alors qu'il y avait des très très belles affiches avec de,
4: 2 millions de
0: très bons joueurs. La collaboration du jour. Oui,
4: l'OM qui a annoncé la signature d'une collaboration avec le label d'or et platine du rappeur marseillais Joule. Regardez ce que cela va donner.
8: Mon but c'était de, de tirer vers le haut.
1: C'est un rêve, on va dire, c'est un peu comme une revanche de la vie. Moi, c'est inexplicable,
4: c'est incroyable. Donc, vous l'avez aperçu, le logo qui va se retrouver sur les manches et ils porteront ce, ce maillot, les joueurs de l'Olympique de Marseille, pour le match face à Lorient demain.
0: Ça tombe bien, c'est le chanteur préféré de Dominique.
4: Ah, ouais. les débuts ratés du jour <rire> de Joao Félix avec Chelsea en match en retard de la septième journée de Première Ligue, la défaite 2-1 regardez sur la pelouse de West Ham, ça avait mal commencé, Willian ouvrait le, le score, alors Joao Félix avait eu une belle occasion mais William va, va avoir la, la, va ouvrir le score pardon, pour pour son équipe, Khalidou Koulibaly va égaliser et puis arrive le carton rouge pour Joao Félix pour ses débuts, directement expulsé après ce tacle mal maîtrisé sur la semelle du TBA de de TT. C'est Carlos Vinicius qui va marquer la 73e minute de jeu. Chelsea 10e du championnat d'Angleterre à 10 points du 4e Manchester United et donc des débuts ratés pour Joao Félix.
0: C'est la catastrophe pour
4: Chelsea qui
0: enchaîne les déconvenus. Le soutien du jour.
4: Après la mise en retrait de Noël Legrette, du poste de patron de la Fédération Française de Football, Fred Legrand, le président de l'en avant Guingamp, a défendu celui qu'il considère comme son ami. Regardez ce qu'il a déclaré chez nos confrères de West France. « Mon amitié pour Noël Legrette n'est un secret pour personne. Vous conviendrez avec moi que l'acharnement médiatique qui vit actuellement, que vit, pardon, actuellement Noël n'a rien d'agréable. Je constate un traitement de l'information complètement à charge. Seuls les rares journalistes qui l'ont côtoyé professionnellement, ose souligner que Noël est et restera comme un des dirigeants qui a le plus marqué l'histoire du sport en France. C'est factuel, même si ça n'est jamais souligné depuis quelques semaines.
0: Vikash, c'est bien d'avoir des amis et que vos amis vous soutiennent. Au moins, euh, ouais, cette personne, M. Legrand, reste fidèle en amitié. Mais ce n'est pas le problème, en fait. Là, euh, les accusations et les déclarations euh, que Noël Legrette a pu tenir dans le passé, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait été ou qu'il soit un agent ouais, du football. Ça aurait pu
5: arriver avant il aurait pu lui-même se mettre en retrait. Euh, je trouve que ce qui se passe est plutôt assez, assez juste. Maintenant, il faudrait, faudrait le laisser tranquille. Maintenant, voilà, c'est suffit. Il a été euh, mis à l'écart. C'est bien qu'il soit soutenu. Et puis, d'autres personnes vont, vont prendre le, la, la, la suite. Mais je trouve que c'est plutôt euh, logique qu'il arrête. 30, je ne sais que... pas si
6: d'autres personnes vont prendre la suite. On ne on sait pas euh, à quoi il va? faut s'attendre. Il est pour l'instant mis en retrait. Si l'audit, euh, en fonction oui, de l'audit, il va... Est-ce qu'il va rester, s'accrocher, partir -ce va être euh... Là, ça a
1: l'air d'être mal embarqué. Là. Oui,
6: oui, oui, mais euh, il faut s'attendre un peu à tout. On ne sait pas en fait. On ne sait pas vers quoi on, vers quoi on va.
1: Mais il ne faut pas s'étonner des, des déclarations du, du président de Guingamp. Il euh, faut, faut aussi rappeler que Celtigel, qui est l'actionnaire majoritaire de, de, de Guingamp et le sponsor maillot, ça appartient à Noël Legrette. Donc Noël Legrette fait vivre ce club de, de Guingamp. Donc le, le, le président. C'est presque un conflit d'intérêts. Il ne est... Il faut pas être étonné de, de, de le voir dire des choses pareilles.
0: Oui. Et les déclarations que Noël Legret a tenues ces dernières années, c'est lui qui les a tenues et personne ne l'a forcé. Ça n'a rien à voir avec les médias et l'acharnement
4: médiatique dont M. Legrand parle au retournement du jour. Sochaux et le diffuseur ont trouvé un accord pour mettre fin à la polémique de la programmation de ce match entre Sochaux et Caen. Initialement prévu samedi, le jour des obsèques de la femme de l'entraîneur de Caen, Stéphane Moulin. La LFP a confirmé qu'il aura lieu le vendredi 20 janvier à 18h30.
0: Par, on aurait aimé... par bonheur. Par bonheur. Oui, on aurait aimé en fait ne pas vivre oui, tout ce pataquès. Et, oui.
2: et j'avoue qu'on a tremblé pendant quelques heures. Hein. C'est fou, parce qu'il y a des valeurs quand même à respecter l'entraide, le sens du collectif. Et ce, le président de Sochaux, que je ne connais pas, je connais en revanche Sochaux, et Sochaux c'est une marque forte dans l'histoire, dans l'histoire du football français, pour monter à très loin. Hein, mais dans les années 30, c'était le club phare en France. Et je trouve qu'en quelques heures, malheureusement. Euh, ce président, bah, il a détruit partiellement l'image du, du, du FC Sochaux et c'est bien dommage. Et heureusement, l'issue est, est heureuse pour lui.
0: L'objectif du jour
4: De Mike Meignan, de reprendre la compétition, lui, qui est toujours blessé. Selon nos informations, eh bien son retour serait prévu d'ici un mois. Meignan pourrait donc être de retour pour le huitième de finale allée de Ligue des Champions. Ce sera face à Tottenham, le Tottenham d'Hugo Loris. Meignan, je vous rappelle qu'il n'a pu jouer depuis le 22 septembre. C'était lors de France-Autriche.
0: Olivier, c'est le successeur naturel d'Hugo Loris. Mais c'est vrai que ça dure, cette indisponibilité. On se pose beaucoup de questions. La dernière fois, il avait été blessé au poignet, il était revenu très vite. Là, ce n'est pas du tout euh, la même mayonnaise.
1: Oui, ce qui est fou, c'est qu'avant la Coupe du Monde, on en était presque à se demander est-ce qu'il va réussir à revenir à temps pour intégrer le, le groupe. Au final, on se rend compte que la blessure est beaucoup plus compliquée que, que prévu. C'est son entraîneur Pioli qui disait qu'il avait même euh, du mal à, à pousser sur ses jambes à cause de cette euh, douleur au, au, au mollet. Et entre-temps, le, le Milan AC a été recruté un autre gardien, un colombien qui vient d'Amérique du Sud. Donc ça commence à être long. Euh, il parlait même de, de 40 jours supplémentaires, donc c'est à se demander même s'il sera euh, de retour à temps pour la double confrontation contre, contre Tottenham, mais ça arrive au ouais. mauvais moment, parce que là c'est la chance de sa vie, Golioris s'en va, on se dit que le, le poste est pour lui, et malheureusement il n'est pas disponible, il n'est pas à 100% de ses moyens à ce moment-là, donc euh, c'est pas simple pour lui.
0: Effectivement, la qualification du jour.
4: De La Rome qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Après son succès, 1-0 à domicile contre le Genoa. L'unique buteur de la partie, c'est Paolo Dybala. Il y a eu cette opportunité tout d'abord avec cette barre transversale touchée et donc le but de Paolo dibala qui s'était procuré d'abord une autre occasion dans cette dans cette rencontre. Le but, il va arriver, regardez, avec eh bien cette ce dribble, en tout cas ce, ce geste solitaire. Et puis, puis derrière, cette capacité à marquer en quart de finale, la Roma euh, affrontera <rire> le vainqueur de Naples-Cremonens.
0: Très bonne nouvelle, une nouvelle fois. Il continue de faire des miracles avec ses équipes, hein, Mourinho. Moi, je suis très contente de ce ouais, qu'il arrive à faire avec une la Roma. équipe
6: de coupe. Encore, il euh, y a eu la ligue <coughs> aux conférences l'année dernière. Là. Bon, la coupe d'Italie peut-être mais on sait que la c Milan est déjà dehors donc ça fait potentiellement ça ouvre un petit peu aussi le, le chemin donc bon il faudra voir s'ils affrontent Naples ensuite mais euh, voilà c'est une équipe à l'image de Mourinho quoi, une ouais. équipe de, de coupe Effectivement,
0: pardon. <rire> pardon. pardon. Ah oui, ah, oui. Bah, oui je ce qu'on allait faire. Ensuite, on... On, fait quoi non, on, on me rajoutait une petite info qui va arriver dans quelques secondes, mais d'abord la vedette du jour, ça elle est fabuleuse. Ah,
4: ah oui, c'est ah, selon oui. nos confrères du Times, un document que se sont procurés nos confrères du Times. Gianni Infantino, le président de, de la FIFA, a envoyé un document avant la Coupe du Monde avec des directives concernant son image aux diffuseurs des, des rencontres du Mondial. Euh, alors, dans les directives, Infantino demandait à être filmé et diffusé au moins... Une fois, lors de la diffusion du match auquel il assistait, les réalisateurs n'étaient pas autorisés à utiliser une image d'Infantino alors qu'il était sur son téléphone portable. Donc on n'a pas le droit de le filmer quand il était sur son téléphone portable. Et puis enfin, si Infantino était assis à côté d'un chèque, les réalisateurs ne devaient pas, selon le Times, diffuser d'images filmées en dessous des genoux pour des raisons sensibles de sensibilité culturelle.
0: Vika,
5: c'est fabuleux <rire> Bah, il nous...
0: va être filmé à tous les matchs et évidemment, oui, où je ça a été fait, il est il est vrai, il il y a
5: eu des vrai, il est il est il est là il est vrai, il est vrai, il est vrai, du monde du football de la il et Ouais, ça, ça montre bien. Lui, il est, quand même, il est élu à l'acclamation. Il ouais, se pointe ouais, ouais. avec ses copains tâche, devant mec. et ils applaudissent. et Il est réélu pour 4 ans et ça peut durer longtemps comme ça. Quoi. Il faisait
6: la mi-temps d'un match. À la mi-temps, il est On le revoyait sur un autre ouais. match en deuxième mi-temps. C'était hallucinant.
5: Incroyable. C'est une
2: pipe. Bon, – Enfin, on, on l'a dit et on le répète, oui, oui je le dis. – voilà. Oui, mais modérez vos
0: propos.
9: À une époque, c'était M. Boulle, il faisait les ouais, tirages Monsieur au sort. – M. Boulle, tirage
2: au sort,
0: mais une pipe. – bah, Après, le coup de filmer genre oui. le directeur d'une rédaction, le Big Boss, c'est oui. bien connu, quand on regarde les matchs de oui. foot, on a toujours le, le, le chef qui est filmé, alors que les gens,
2: évidemment… – Par quel miracle, le... il est président est de la FIFA, lui. Bah, – Demandez à votre miracle.
0: ami Michel Platini. Oui. – hum. On ne
2: va pas rouvrir le dossier, hein bah.
0: Il n'est jamais fermé, vous savez bien, évidemment. Donc, Janine Fontino qui voulait être effectivement filmé puis on termine avec la bonne nouvelle du jour.
4: Elle concerne Sébastien Haller qui a rejoué. Alors déjà, c'est son premier match avec le Borussia Dortmund, tout juste traité de son cancer. Il a marqué un triplé en 7 minutes face au FC en Amical. Alors, on, on s'est procuré ce but marqué par Sébastien Haller. Performance en match d'Amical, certes, mais triplé marqué par l'ancien attaquant de l'Ajax en 7 minutes. Olivier, beaucoup d'émotion.
1: Ouais, c'est super. Franchement, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était à la soirée du, du Ballon d'Or et on l'avait trouvé un petit peu marqué physiquement, évidemment, après tout ce qu'il avait, qu avait vécu. Et là, de le revoir sur les terrains, de le revoir souriant et de le revoir marqué comme ça, c'est vraiment une super nouvelle. Ouais.
0: De très, très belles images et on lui souhaite évidemment beaucoup de réussite maintenant qu'il est de retour sur les terrains. On a envie de rigoler, vous le savez, il est 19h09 et 32 secondes. J'avais dit 19h10, mais je ne peux plus attendre. C'est Et on accueille Antoine qui, l'impression que sur les jingles il y a eu plusieurs
9: choses.
11: J'ai fait un mix, en fait. Hein. Soit j'arrive trop tôt, soit j'arrive trop tard. Voilà. Ouais, C'est pas grave. Essaye de combattre la routine. Tout va bien, Karine Ça se passe ouais. bien J'ai vu Dominique, il a gagné au jeu tout à l'heure, incroyable. Il est venu manger à la maison pour Noël. Ah, ah c'est vrai. vrai. Ah, <rire>
9: c'est ça Ouais. Bah qu'il y a une maman dans le secteur.
2: Il dit qu'il a bien connu maman.
11: Ouais, bon, ouais, peut-être, je ne sais pas. Bon, avant de faire un point sur la crise à la FFF, on va revenir sur les autres sujets évoqués cette semaine dans l'équipe de Greg. Et les chroniqueurs étaient très en forme. Karine, c'est parti. Et on a commencé à... Oui, attendez Karine, je dois passer une petite pub Car il y a une nouvelle émission sur la chaîne l'équipe. Ça y est, c'est est parti
3: L'équipe Explore,
12: votre nouveau rendez-vous oh, documentaire Sur la chaîne L'Equipe Explore présenté par Alicia Dobby Avec des reportages lancés par Alicia Dobby Avec des <rire> <élèves d 'Alice rire> Alicia Dobby Et aux manettes Alicia Dobby pour comprendre c'est sur la chaîne L'Equipe
11: Avec Alicia Dobby ah ouais, Je crois que c'est avec Alicia Dobby On a parlé du limogeage de Lucien Favre De l'OGC10 avec Anthony Clément Hein, dont duplex puait oh. vraiment la joie de vivre. Hein. Oh là là, ouais. il va pas fort, <rire> mon, Anthony, à la Coupe du Monde. Là. Ouais, ça m'a rappelé un petit peu le, le film
9: hey, nous <rire> ça va, Anthony <rire>
11: Oui, hier on a fait de la balançoire avec maman et
9: après on a fait de la. Pâte à moller, je me suis trop accusé.
11: Ouais, ça marche. Non. Allez. Et on a eu bon du coup bah, une petite vanne, de, hein, bien sûr, euh, les remplaçants bon de, bon de, bon de, bon de bon Lucien bon Fad, de bon bon donc de Thomas Tuchel, bon Zidane, Steven bon Jarre. Voici le nouveau coach, Didier Digard. Bon, c'est moi, Glamour. C'était euh, l'occasion aussi d'avoir une petite vanne de Nabil Vous adorez ça, Karim Ah
2: oui. oui. Je comprends là où veut nous emmener euh, euh,
10: Karim, mais je. Enfin, c'est oui. Le petit regard. Et voilà, tu l'as. tu l'as. On a parlé également du ballon d'or dans 11 mois.
11: On reproche souvent aux journalistes d'être dans le foot fiction, c'est pas le genre si de la mêlée. Rebondir
10: pendant 5 mois, c'est si, si il gagne
6: tous les deux avec des Champions, s'il si 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 fait, si fait une, passe
11: une
8: passe décisive à Messi, s'il si si fait trois passes d'air en demi s'il <rire> fait trois passes d'air <rire> en finale, si oui, mais si, si, si par exemple, délai. il met un but pendant 5 mois,
6: il est monstrueux. Si Mbappé jouait au Real, alors
11: évidemment, il y a beaucoup de si. Mais si. Mbappé Mbappé et Haaland et on a appris qu'on disait Hollande en norvégien. Du coup, ça donne pas la même chose Parce que ce garçon, il détruit tout sur son passage, si demande, ah ça fait des écouteurs, des écouteurs. Ah ouais, incroyable, incroyable. Enfin, on a parlé d'Hervé Renard, possible coach de la Belgique. Dominique Grimaud a tenu à préciser une donnée très sportive.
7: J'aimerais bien Hervé Renard, parce que j'ai envie de le, de le voir dans un projet. Hervé gagne très bien sa vie. Oui. <rire> euh,
9: Hervé gagne très, très,
2: très, 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 très bien, bien, bien sa vie. vie. Vous avez des infos, Dominique euh, Oui, il gagne
11: très très bien sa vie. <rire> Beaucoup, beaucoup, plus que nous, j'imagine. Oui. oui, On, va, on enchaîne. Oui. Bon, on va revenir désormais sur l'actu de la semaine des Bleus, parce qu'il y a eu pas mal d'infos, la crise à la Fédération française de foot. Euh, également, la retraite de euh, Hugo Loris, c'est parti. On commence avec la retraite du Goloris, justement. Jérôme Alonso trouvait que Fabien Barthez était plus une légende. Karim Benani a souhaité intervenir. Hein.
8: Barthez a inspiré une génération incroyable de gardiens. <coughs> euh, Rappelons-nous les deux
11: cheveux déjà. Oh, oui, ah, dans le Exactement. visage. Aussi. Swan Borsellino lui était aussi d'accord, il a résumé son avis du Loris
1: c'est un mec qui finalement euh, a une histoire qui est sans histoire par rapport
8: à un mec qui a une histoire.
11: Merci Guillaume
1: Musso. Allez, on
11: enchaîne avec <rire> Et l'affaire regrette avec tout et un voculaire varié.
8: D'un vase qui était mais plein. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et... C'est le principe ouais. du cliché de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, voilà, bien sûr, merci.
11: Allez, petite pause Karine dans cette actu lourde. Il fallait jouer quoi de mieux qu'un bon poker face. Alors j'ai chambré beaucoup les débuts de ce jeu car la réponse ne fusait pas. Mais alors mardi, c'était le plus gros match de la saison.
9: 흐흐흐흐. <laughs> <laughs> <laughs>
11: Ouais, bon, on va les laisser. On a le successeur intérimaire de Noël Le Grette, Philippe Diallo, qui a joué avec le journaliste Pascal Pro en pupille. Et faut pas toucher à Pascal Pro avec Dominique là, on va
7: pas faire
8: biopic de Pascal. Non, non, d'accord. Mais vous savez, de...
7: moi, J'espère je... que Philippe Diallo sera meilleur président de la Fédé que Pascal n'a été directeur sportif. Oui, euh, mais, mais. Tu as raison, mais soit
2: déjà un très bon présentateur comme un pro. Non, oh, oh, non, non,
9: non, mais.
11: Bim, mais... dans les dents. Mercredi, avec toute cette actu, les chroniqueurs ont bossé comme jamais. Surtout la dernière heure. Vraiment que des pipelets dès 18h25. Hein.
8: Dans un instant, on reparle de Noël Legret. Ah, qui
11: est en bon, bah c'est la pub. La PDC, bon, retour d'antenne, 18h42. Place aux chroniqueurs euh, en plateau.
8: Etienne Moatti est hein. avec nous comme depuis le début de la semaine. Bonsoir, Etienne.
11: Bon, Etienne, bon, Etienne Moatti. Ok, on enchaîne. 18h47. Ça y est. Place enfin aux chroniqueurs. Euh,
8: nous avons un invité. <rire> ah, Eric est avec nous, il est membre du Comex d'accord. la bon,
11: ah, ça va durer une plombe. Bon, alors ça nous emmène à 19 h 06 <rire> C'est le moment des chroniqueurs. On y va. <rire>
8: Et nous commençons Julien avec le choc. Du ah ouais, c'est le foutoir. Bon,
11: bah, c'est le foutoir Julien. Bon, allez après. Il y a la petite picarde avec Madame, incroyable.
9: On enchaîne 19h25. On les chroniqueurs en fait, allez, à tout de suite. Alors, ah c'est la pub, décidément. Bon, retour
11: de pub, 19h37, Marcelle, allez les chroniqueurs.
9: Fois, le spécial. Ah oui, à quand disent. Bon, un alors c'est bon Bon ben voilà, fin de l'émission, 19h38, pas
11: un mot en 1h15, mais heureusement les chroniqueurs sont oui, réalistes. Merci à tous les six
9: d'avoir <rire> à... ouais, là. Voilà. On n'a rien foutu
11: mais vraiment incroyable. C'est un beau métier hein, on ouais. a un petit cachet comme ça rapido, ça en disant rien. Bon, allez. On termine. Bon, euh, pour finir, Karine, je me suis pas exprimé sur l'affaire Legrette. Vous vous savez pourquoi Parce que je travaille pour la Noël Le Gret Communication. Ah Voilà, donc je gère Il sa communication de... et on gère les dossiers externes. Voilà, donc vous pensiez que l'affaire Zidane c'était un, un coup de tête Eh ben pas du tout. Voilà, reportage, on y va. Mmh. Bienvenue chez Noël Le Gret Communication. Noël Le Gret Communication, en fait, c'est assez simple. On pense qu'il a rien prévu alors qu'il a tout prévu. Si je vous dis Zidane. Ah, Zidane, de but en finale de Coupe du Monde, hein, Non. On pense insulte. Zidane, c'est une grosse. Une grosse. On a reproché à Noël Legrette d'être macho, euh, nous regardez, hein, on a recruté euh, Sabine pas plus tard que la semaine dernière.
8: Laetitia.
12: Oui que Noël serait
11: à l'ouest, euh, je l'ai entendu, euh, j'ai rien remarqué personnellement. Qu'est-ce que vous faites oh. monsieur le Gret Oh voilà bah, regarde, là, là avec ses belles petites formes, là, celle-là. C'est une imprimante ça monsieur le Gret, hein super comptable. Laetitia. <rire> j'ai jamais rien vu de grave, le. Et vous Laetitia, tout ce qui est plan A3 euh... non, 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 pas intéressé. A 6 Non plus. Alors si je vous dis George Cave. George c'est un énorme fils de il faut qu'il aille se. Ah là, ça rentre. A 12, non. Euh... Non. Vous seriez surpris par notre humanité. Hein. Et bah, je reviens vers vous, concernant mon père, c'est parce qu'il va se faire amputer des 4 doigts. Qu'est-ce que ça peut me poudre 15. Si vous foutez là vous Non, c'est juste pour aller le chercher. Il va lui rester quel doigt Bah, juste le pouce. Ah bah il pourra faire du stop
9: <rire>
10: Ça fait longtemps que vous travaillez ici C'est une machine oui,
9: tout. Okay. <rire> Allez, j'y vais, je le Allez,
0: une bravo, un Merci beaucoup, Antoine Foudo et le RIP, évidemment. <rire> tous les vendredis, dans quelques instants, on va se bien. retrouver. Il y aura le zapping et puis le foutoir mercato de Raphaël Sebaoun, bien évidemment. A tout de suite. Mmh. De retour dans l'équipe de Greg avec la dernière partie. Une image, Raphaël, une image absolument magnifique.
4: On l'espérait et on l'a. Et on l'a. Cristiano Ronaldo a été voir, puisqu'il est aujourd'hui en Arabie Saoudite, ses anciens coéquipiers, son ancien coach du Real Madrid, et Carlo Ancelotti. Il a assisté à l'entraînement. On a également aperçu Roberto Carlos. Et oui, c'est l'occasion de vous redire qu'on vous donne rendez-vous dimanche à 19h sur la chaîne L'équipe. Il est là, Roberto Carlos. Il ne sera pas sur le terrain, mais il y aura une pluie de stars. Benzema Dembele, qu'on sort. Donc, le classico. La finale va suivre. Super Coupe d'Espagne, c'est sur la chaîne L'équipe. Ce sera dimanche à partir de 19h en direct sur notre antenne.
0: C'est superbe, Ronaldo. La légende du Real Madrid donc, qui est euh, allé voir son ancien club. Et donc le Real face au Barça, c'est dimanche. Avec Raphaël, c'est bon, mais avec des stars aussi sur le terrain. Vous êtes une star et il y a des stars sur le terrain à partir de 19h. Coup d'envoi, 20h à vivre sur la chaîne L'équipe Tout de suite, c'est le zapping et c'est toujours Tony Molina.
10: Un cauchemar, c'est un cauchemar à trois points. Ça continue. Allez, c'est Fantasia au pionnier Monaco qui a près de 20 points dans la vue. L'équipe de France va s'inviter sur cette troisième marche avec de très grands noms de ce biathlon.
0: Fabien Claude est accueilli dans l'air d'arrivée par ses coéquipiers, Eric Béraud, Quentin Fillon Maillé.
10: Ils ont, sourires. ils ont de sourire, ils ont le sourire, ils vont en profiter.
8: Oui, la pelouse n'est pas la pelouse, main, Mais la main n'est pas ferme non ouais. plus. Oh là,
5: oh terrible Jibril Cissé qui vient de renverser son verre
10: d'eau. Le portable est foutu Le portable de Karine Gay. Est-ce qu'on a le ralentis là C'est terrible Est-ce que est je demande à la
5: Okay. Joao Félix
9: oh.
5: il va peut-être aussi hériter d'un premier carton jaune ouais.
4: alors
10: oh le rouge direct pour Joao Félix Pedri qui peut valider la qualification du Barça pour la finale de la Super Coupe d'Espagne et c'est ça va au bout et le Barça rejoint le Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne le premier classico de l'année 2020 ce sera dimanche à
0: 19h. Et nous allons repartir à Bordeaux. Vous le savez, Jérémy Janin-Gros est au Matmut Atlantique. Bordeaux-Amiens, c'est l'affiche de ce soir. 19e journée de Ligue de Le deuxième affronte le 5 cinquième. Il est partout. Il était devant le stade. Il était... Dans les vestiaires, il est maintenant sur la pelouse. Quel homme, c'est incroyable, Jérémy. Euh, on le voit d'ailleurs, il y a des joueurs qui sont euh, au moment de repérer un petit peu la pelouse, d'humer la pelouse juste derrière vous.
12: Oui, c'est le moment euh, classique de la reconnaissance pelouse. Les Amiénois sont passés, les Bordelais sont encore un peu là. Et vous voyez derrière moi, sur les images de Vito Stanik, le virage sud. Euh, Bordeaux, celui qui euh, fait battre le cœur de ce stade, Atlantique. Les supporters commencent à arriver. On attend une belle ambiance ce soir, 13 000 personnes plutôt pas mal pour un vendredi soir de Ligue 2. C'est 19 000 l'affluence moyenne ici au Matmut Atlantique. C'est tout simplement la meilleure affluence de Ligue 2 à Bordeaux cette saison. Donc Plutôt un renouveau dans l'ambiance. C'est la même affluence que la saison dernière en Ligue 1. Donc Il y a une affluence qui est toujours présente. L'identité avec les jeunes joueurs de Bordeaux, du Cru, du centre de formation qui joue, ça plaît aux supporters. Ça promet une belle ambiance ce soir. Vous le verrez ici sur la chaîne L'Équipe à 20h45. Oui. Merci beaucoup, passez
0: une très belle soirée Jérémy, on le rappelle donc ce match entre Bordeaux et Amiens c'est avec Pierre Boubi et Yohan Ryu. et c'est évidemment à vivre sur la chaîne équipe 19 e journée de Ligue 2, on passe au
4: footwork Mercato
0: Et on va commencer avec l'avancée du jour.
4: Concernant le, un transfert de Pablo Sarabia, l'attaquant du Paris Saint-Germain, du côté de Wolverhampton, selon les informations de Loïc Tanzi. Et les négociations se sont accélérées ces dernières heures et les deux parties sont confiantes à l'idée de conclure la transaction assez rapidement. On parle d'une offre de 5 millions d'euros pour un transfert de Sarabia à Wolverhampton. Olivier, encore
1: un, un joueur qui sera passé oui, et dont il faut, faut se débarrasser, euh, clairement. Mais euh, ça confirme encore une fois que, que le PSG ne sait pas vendre. On a l'impression que les, les Anglais surpayent tout le monde. Et là, quand je vois Sarabia, 5 millions d'euros, ça me paraît très peu. Alors même s'il n'a pas réussi son passage du côté du PSG, ça reste un international espagnol qui a joué la, la Coupe du Monde avec, avec, avec l'Espagne. En tout cas, il faut, il, faut, il faut le vendre, il faut libérer une place parce que le PSG doit absolument aller recruter un défenseur central. Donc si ça doit être Sarabia, il faut le faire.
0: Vikash, c'est une obligation, comme le dit Olivier, ce problème au poste de défenseur central
5: euh, Oui, puisque Rameau, ce n'est pas génial. Il <rire> a encore et... le temps de non, vous mettre mais... sur le
6: banc. Hein. Attention, meilleur niveau.
5: Ouais, et, et après, il joue parfois à trois, donc ça veut dire qu'il manque un joueur si qui B n'est pas revenu. Moi, je pense qu'il manque aussi quelqu'un au milieu de terrain. Euh, je trouve que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'est pas assez, assez fort à, à côté de, de Verratti. Scrinière va venir mais
2: écoutez,
0: ah. vous me l'avez annoncé tout <coughs> le dernier.
5: Ben vous allez voir. Oui. Donc là, est y Vous allez voir, c'est
4: bien parti. Ah, bien. En tout cas, il n'a re pas ressigné, il ne ressigne pas. L'Inter, on le rappelle, avait donné un ultimatum à Skriniar voilà. le 20 janvier.
0: Et on rappelle qu'évidemment, sur Terre, il y a un défenseur central, hein, Skriniar. Oui. Euh, ben <rires> euh... du côté du PSG, depuis qu'il y a Skriniar dans leur euh, ligne de mise, c'est lui ou rien.
2: Campos le veut. Comment Campos le veut.
0: Oui, oui, bah merci. Oui, il a raison. raison oui.
4: C'est plutôt du côté du PSG qu'on le veut. L'accord du jour. Euh, du côté de Nantes, d'après nos informations, un accord a été trouvé euh, avec Charles 04 pour le transfert de Florent Mollet, l'ancien joueur de Montpellier de Metz. Une transaction qui s'élèverait à 1,5 million d'euros. Euh, voilà, six mois après avoir quitté Montpellier, un échec en Allemagne, et bien il pourrait revenir euh, en France et donc à Nantes. C'était un bon joueur.
6: Oui, complètement, j'aimais bien le voir jouer à Montpellier, alors l'échec en Allemagne, voilà, pour se relancer, Nantes c'est plutôt une bonne, une bonne idée, il y a aussi la, la Coupe d'Europe, il, il y aura du temps de jeu, et puis euh, voilà, c est, c est, je pense que c'est plutôt une bonne idée de la part des, des Nantais, et lui aussi de se, se, se relancer, s'il retrouve son niveau de Montpellier, ça peut être sympa ouais. pour la Ligue
0: de rentrer au pays et on continue avec Nantes avec les négociations du jour.
4: Oui, où les dirigeants nantais tentent de recruter un avant-centre. C'est la piste Andy Delors qui est évoquée. Elle se réchauffe, elle se réchaufferait ces dernières heures d'après les informations de nos confrères de West france Les Niçois euh, ont fait eh bien, euh, enfin en tout cas les Nantais ont fait de lui sa priorité. On apprend même qu'un accord pourrait être trouvé euh, ce week-end pour le garçon qui a inscrit 6 buts et qui a délivré une passe décisive en 14 matchs de Ligue 1 cette saison.
0: Vikash, on est déçu quand même d'Andy Delors à Nice, ça paraissait être le mariage parfait
5: Oui, surtout avec l'arrivée de, de, de la Borde, les associés, euh, les deux, ça n'a pas marché. Et Là, ils serait associé avec Moustapha Mohamed peut-être, ça pourrait ouais. être, être sympa. Ouais, les okay. deux ensemble, euh, s'ils jouent avec deux attaquants, c'est rare maintenant, on ne joue jamais avec deux attaquants. Et même à Nice, ils ne l'ont pas fait finalement.
0: Et on continue, c'est un rapport avec cette information, c'est
4: l'offre du jour. Bah des, des Niçois euh, qui cherchent à trouver un éventuel remplaçant de, Andy Delors s'il quitte Nice. Ce remplaçant pourrait se nommer Terrem Mofi, l'attaquant de l'Orient. Euh, le site l'équipe révèle que Nice aurait formulé une offre de 18 millions d'euros. Une offre oui. qui, pour l'instant, n'a pas eu de réponse. Mais les discussions restent ouvertes entre les deux clubs. Les Merlus ont fixé à 30 millions d'euros le bon de sortie de, de Mofi. Ah, oui. Ils en veulent 10 de plus, oui. Mais quel M12, j'ai envie de dire. 12, <coughs> <rire>
3: Non mais C'est une, oh. une sacrée trajectoire pour Terrem Mofi, l'orienté né au Nigeria, fils d'un gardien de but professionnel. Son père était notamment un ancien coéquipier de JJ Okocha. Terem Mofi quitte ensuite son pays natal pour entrer dans une école anglaise. Il obtient d'ailleurs un diplôme en business management, une voie qu'il espère retrouver après sa carrière de footballeur. L'Angleterre, c'était un rêve devenu réalité pour lui, pour ce fan de Chelsea. Il était notamment fan de Didier Drogba, ça a été une source d'inspiration pour lui. Il va ensuite beaucoup voyagé, à seulement 21 ans il est passé par l'Angleterre, la Lituanie où, euh, pour la petite anecdote il n'a pas été un grand fan de la, de la gastronomie oh. la Belgique, puis la France et depuis le début de la saison, il porte l'attaque des merlus. son nom apparaît euh, à côté de ceux de Bappé ou encore de Neymar en termes de stats, et quand on l'interroge sur son parcours, il le qualifie d'époustouflant et effréné, c'est vrai qu'il y a de quoi être impressionné par, euh, par le parcours de thérèm Mofi.
1: Effectivement
0: c'est une bonne idée pour Nice ou c'est trop cher
1: moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On parle quand même d'un joueur qui est, qui est jeune, qui a mis 11 buts depuis le début de la saison. Je, je le trouve puissant. Je, je le trouve très bon de haut but, très bon dans la profondeur. Il pèse sur les défenses. Je trouve ça très intéressant. Après, effectivement, j'ai peur qu'un club anglais vienne un peu surenchérir là-dessus parce que c'est tout à fait le type de joueur que les Anglais adorent
4: le courtisé du jour. C'est Timothy Wea qui réalise sa quatrième saison du côté de Lille. Il dispose d'une bonne cote du côté de la Première Ligue notamment, pisté par Fulham, par Everton et Brighton. Mais aussi en Espagne, le CEFC-Séville suivrait également de près le dossier. La position du Club des Lois concernant la vente ou non du joueur n'est pour l'instant pas connue.
10: Candice, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait
6: C'est surtout pour lui s'il a le choix. C'est important aussi là, de ne pas se tromper aussi pour euh, la suite de, de sa carrière. Euh, côté Lillois, je ne sais pas trop. J'ai du mal moi, à laisser partir les joueurs euh, comme
10: ils, ça. Il ne joue pas beaucoup.
6: Il faut tout peser parce qu'en plus, le chrono tourne. donc À un moment, euh, on parle beaucoup de qualité, mais il faut voir aussi de quantité hein, mm. s'il y a des, des blessés. Euh, maintenant, si, si on est quoi le 4-13 janvier, il euh, euh, faudrait profiter peut-être de ces, justement, de ces clubs intéressés pour les trouver une une porte de sortie.
4: L'intérêt du jour oui, concernant Benjamin Pavard. Alors selon nos confrères de Sky Germany, euh, eh bien euh, il y aurait un intérêt du Real Madrid euh, pour le champion du monde 2018 euh, qui souhaite se fixer au poste de défenseur central. Euh, le Real chercherait avant tout un relais à enrôler un latéral droit. Reste à savoir <coughs> si cela pourrait faire échouer, euh, eh bien le, le deal en futur deal puisque lui
5: veut jouer défenseur central. Oui. Oui. Mais il est à la cote hein, euh, même si. Euh, oui. Il, enfin, il, est, il est reconnu au Bayern pour être un, un joueur important, titulaire. Et il faut pas oublier ce qu'il a fait, même avec l'équipe de France. Et puis là, c'est Militao, je crois qu'il joue à, à droite à, au Real. Donc euh, aussi. Carvera, mais là, bon, a... Militao, c'est aussi donc, un axial qui est décalé à droite. Non, mais il euh, lui, veut plus jouer à droite. Je sais, mais s'il il va au Real Madrid et maintenant Celotti, à un moment, le met à droite. J'espère qu'il sera content de, de jouer. À un moment, il faut jouer, quoi. Euh, il est et pas sûr. C'est comme un
0: club où il joue à son poste défenseur central.
5: Oui, mais ce sera peut-être un club de, euh, moins fort. Donc, euh, c'est décidé de descendre de niveau pour mmh. euh, jouer à son poste. C'est des vrais choix, quoi.
6: Mais on, on voit que c'est sa polyvalence qui justement attire aussi euh, beaucoup de clubs. Et en même temps, il y a de plus en plus de clubs qui. Euh, profite aussi de la polyvalence des joueurs sans trop, regardez encore hier Jules Koundé il est dans l'axe et puis après dès que ça rentre il se met sur le côté droit, ouais. dommage est, il a un peu la double casquette et c'est ça qui fait très préjudice
0: A suivre le dossier Benjamin Pavard On vous le rappelle, dimanche la Super Coupe d'Espagne c'est sur la chaîne l'équipe c'est le Classico c'est le Barça face au Real c'est Raphaël Sebaoum et pas que des joueurs de talent dès 19h prise d'antenne dans quelques instants c'est l'équipe du Soir avec Olivier Ménard, merci à tous d'avoir été à mes côtés Belle soirée à tous. Belle soirée, Dominique
9: Belle
2: soirée à toi. <rire> <rire>